0: Dnes sa rozprávam s Jakubom Drábikom z Ústavu Slovenskej akadémie vied a toto je malá ochutnávka s tém a otázok, nad ktorými sme dúmali. Je fašizmus náboženstvom? Aký je vzťah medzi fašizmom, nacizmom, komunizmom a populizmom? Je klérofašizmus a liberálny fašizmus oxymoron? Prečo je hlavným zlom fašizmu dehumanizácia? Ako fašisti zneužili toľký dielo Hobbit? A prečo by sme sa mali s fašistami rozprávať, a to aj v televíznych diskusiách? Pred samotným rozhovorom mi dovolte môjho hostia predstaviť. Vyštudoval históriu a v 2014. získal na Ústave svetových dejín Filozofickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe titul PhD. Vo svojom výskume sa zaoberá komparatívnymi štúdiami fašizmu, a to predovšetkým fašizmu britského a českého. Akademickom roku 2012 až 2013 pôsobil na Oxford Brooks University ako Visiting Research Scholar, kde na svojom výskume pracoval s profesorom Rogerom Griffinom. Momentálne pôsobí na Historickom ústave Slovenskej akadémie vied a na Masarykovej univerzite v Brne aj tiež členom International Association for Comparative Fascist Studies. Je autorom monografii Mýtus o zrodení z 2014. Fašista z 2017, množstva odborných i vedecko-populárnych štúdí a článkov a tento rok mu vyšla nová kniha s názvom Fašizmus. Pred zvučkou chcem ešte pripomenúť, že všetko dobré potrebuje svoj čas. Ak vám prináša tento podcast pravidelnú dávku podnetných myšlenok na zamyslenie, budeme vďační, ak nás podporíte napríklad takto. Môžete nás dielať na Facebooku a Instagrame, dať nám dobré hodnotenie na iTunes spomenúť nás na vašom blogu či podcaste, povedať o nás pri káve vašim priateľom alebo nás môžete podporiť peňažným darom. Viac informácií na pravidelnadavka.sk v záložke Chcem podporiť. Veľká vďaka, váš sito. Ja som si pred našim stretnutím, takýmto online stretnutím, spravil taký malý rešerš všetkých možných článkov a teda rozhovorov písaných, ktoré boli s tebou spravené a tiež nejaké videorozhovory, ktoré ste boli a nejaké prednášky som dokonca našiel do, na YouTube. Čiže to ja poslucháčom všetko potom nahážem, to bude taký celkom hutný taký reading a watch list. Čiže ja som si spravil taký...
1: Dobre, dobre, a to aj mne sa hodí.
0: <laughs> Čiže ja som si na teba spravil takýto research a prišiel som na to, že už z príležitosti tvojej knihy, ktorú si vydal, bol to tento rok, hej? Dobre hovorím, tento rok vyšlo. Áno, áno, áno. Čiže kniha, ktorá sa volá Fašizmus, že si už toho hrozne veľa povedal aj teda o tej knihe, aj o motiváciách a mne by prišlo, že Celý náš dnešný rozhovor bol škoda času, keby som iba zopakoval tie isté otázky. Mm-hmm. Čiže, ja som, čiže ja som strávil nejakých, do, do nejakých okolo 5 hodín vypisovania, že, že čo si tam, ako si toto si. No a preto aj náš dnešný rozhovor by nechcel byť až tak historicko-faktický, aj keď aj to tam bude. Mm-hmm. A skôr by ma zaujímalo také nejaké odôvodňovanie tých vecí, že prečo. A tým pádom aj to, toto celé môžeme tak zaramcovať do... Do, do filozofie, mm-hmm. ale začnem takou otázkou, ktorú si už dostal veľakrát, ale tak nedá mi to, lebo to si myslím, že bude dobrý odrazový mostík a to, že prečo ťa vlastne zaujíma fašizmus a prečo, prečo, prečo nie niečo iné?
1: Ono to začalo vlastne ako niečo iné, mňa pôvodne zač- zaujímal anarchizmus. Ja som študoval uh, históriu a mali som v rámci prednášok uh, aj veci ako anarchizmu, mali sme slobodom mojárstva a tak ďalej. A pri tých anarchistoch nám ako keby vysvetľovali, že to boli ľudia, ktorí robili teroristické činy a neviem čo. A mne teda nešlo do hlavy, že prečo nejaký človek je schopný urobiť že teroristický čin, že odpáliť sa, alebo takto, čo čoho teda k tomu príjme ako je možné, že vôbec sa do, do, do toho dá. Tak som najprv začal robiť anarchistov, no a potom chcel som robiť hlavne teda britské dejiny, no a v Británii tých anarchistov nebolo veľmi veľa to bolo úplne že bezvýznamné hnutie. A tak som teda prišiel na opačné, opačnú stranu politického spektra k fašistom. A tam zároveň vlastne mňa vždy fascinovalo, ako bolo možné, a znova sme pri tých motiváciách, ako bolo možné, že, že v medzivojnovej odobí, že milióny ľudí po celej Európe v slobodných a demokratických voľbách bolili fašistov. Pozeral som tie videá na toho, Hitlera, Hitleriak tam kričí a, a pľuje, a, lebo on tak akože prskal, keď rozprával, eh, spotený bola čo A hovorím si, že aké možno, že, že, že tohto človeka, aj že v lete 32 mu dalo hlas skoro 14 miliónov Nemcov. No a to boli teda tie motivácie, že chcel som vedieť, že, že prečo toto sa deje. Čo, čo v ľudskom mozgu spôsobí, eh, že človek dá hlas takémuto človeku. No a tak som začal hľadať.
0: Ja, tak to, ja tu mám poznačenú takú, ja, takú provokáčnú podotázku, že, že kedy v tejto téme fašizmu pre teba bude také, že mission accomplished? Že, že kedy pre teba bude, že okay, že už fašizmu sa prestávam venovať a idem na niečo ďalšie? Že keď dokážeš čo?
1: Keď dokážem vysvetliť, teda keď, keď dostanem odpoveď na otázku, ktorú som si dal na začiatku, že ako je to možné, lebo doteraz ju úplne celkom nemám, ale zároveň... Akože tak trochu už to začínam mať plné zuby. Musím povedať, že, že už, už to robím 15 rokov a už by som sa chcel aj venovať nejakým iným témam, len tým, že je to aktuálne a že stále vidím strašne veľa medzier aj vo výskume, aj v tom takom všeobecnom, že čo sa vie medzi ľuďmi o sme tak stále to robím, ale už, už mi to takto polezne No
0: Normálne teraz, že sa mi nedá nespýtať, Ada, v tej knihe nenájdem na to odpoveď? Čiastočnú,
1: pretože odpoveď taká celková vlastne neexistuje a, a tá, tá knia je hlavne e, ako keby, že môj pohľad, kde ja sa snažím vysvetliť, že jednak, že čo to je fašizmus, to, to tam nájdeš a to je úzko späté s tým, e, že aké sú motivácie tých ľudí, ale tú, tú skutočnú motiváciu, mňa by totiž to zaujímalo až na ten level, že nájsť, procesy v mozgu, chemické procesy v mozgu, čo toto spôsobujú. A, a neviem o tom, že by bol takýto výskum, kedy robený. Možno, že ani sa nedá urobiť reálne, lebo ako, ako toto to, to, urobíš, čo budeš sledovať ľudí. Uh, no a takže ja tam mám aj v závere, aj v, vlastne v rámci tej jednotlivých kapitol knihu také skôr také zamyslenie, že čo teda spôsobuje to, a moja téza, ale vlastne je to len subjektívnej názor, nie je to potvrdené, moja téza, že je to o strachu. Že v ľudskom mozgu strach spôsobuje procesy, pri ktorých e, vlastne sa ti vo finále toto udeje, že začneš voliť fašistov. Pretože sa boíš nepoznaného, boíš sa globalizovaného multikultúrneho sveta, boíš sa hrozieb, boíš sa proste veci a preto sa uchylíš k takejto radikálnej ideológii. Ale to hovorím, je to téza, ktorú nemám ani overenú, ani to, neviem o tom, že bol nejaký výzkum.
0: Uh-huh. Tak uvidíme, či na konci tohto rozhovoru nejako uh, pri, prídeme s nejakým uspokojivým záverom, ale pokročíme, no. hm? pokročíme zase o, o hodinu dúmania ďalej, ale čo, evokuješ mi trochu, a teda neviem, na akej strane barikády stojíš, lebo mám taký pocit, že, že voči tejto osobe sú iba nejaké dve extrémne vyhradené pozície a stre neexistuje, ale už uh, aj na Slovensku prepieraný uh, Jordan Peterson, tak on, tak on tiež hovorí niečo podobné ako ty, že keď sa ho pýtali že, že tá jeho motivácia na napísanie tej knihy, ten Maps of Meaning tak vlastne on sa odvolával na kubánskú krízu 62. Že podobne ako ty chceš pochopiť tú motiváciu prečo tých 13 miliónov volilo Hitlera, tak on chcel pochopiť, že prečo sme boli tak tesne v tom bode, že sa skoro oh, sovietsky zväz a američania oh, teda, že by spôsobili nejakú kataklizmu tohto celého. A pochopiť presne asi ja niečo podobné, že čo bola tá motivácia ľudí, že vieme prísť na takýto ten, ten kraj takého až úplne nejakého existenciálneho, že, že radšej, radšej sa vyzabíjajme ako niečo. Hej? Že,
1: že úplne... No, no, no. To, je, to sú fascinujúce veci pre mňa úplne, že, že čo aký proces v mozgu, aký dlhodobý proces v mozgu sa musí udiať, aby toto teda to se stalo. Já, já tomu můžu celkovně
0: Pozrime sa na ten fašizmus, ale ja ťa nechcem trápiť tou otázku, že čo je to fašizmus, keďže už, už to asi vieš, ako Kubin. Kubín. A ja, ja to tak, že dám to naopak. Hej? Že ja ti poviem, čo je fašizmus z toho, čo som čítal tvoje rozhovory a všetko, čo si hovoril, a ty to môžeš doplniť. A potom vlastne sa budeme síce venovať aj fašizmu, ale ešte predtým mám takú predotázku. Čiže z toho, čo som zachytil tých pár bodov a môžeš doplniť, alebo s nich vyčiarknúť, že fašizmus hlavne uh, charakterizuje to, že má nejakú snahu. Ob teda obrodiť človeka alebo národ, že získať nejaký uh, ten stav, ktorý bude obrodený, očistený. Z toho vyplýva, že niekto ho zašpinil a treba ho od niekoho uh, teda obrodiť alebo že vzkriesiť. Čiže je tam nejaký mýtus uh, nejakého čistého národa, ku ktorému sa treba vrátiť a sú tam nejakí nepriatelia, ktorí sú zväčša takí a takí. To veľmi teraz jednodušujem. Uh, Fašizmus má súčasne z toho, čo si hovoril, povahu revolučnú, že to nie je nejaký systematický. Uh, veľmi premyslený tento pohľad na veci, ale skôr je to taký, ako ty hovoríš, taký emočný systém, že nie je to nejaký systém ideí. Jeho cieľom je nejaká jednota národa na základe nejakých kritérií, ktoré, ku ktorým sa môžeme dostať a jeden z tých nástrojov, ktorý oni navrhli, bol ten stavovský štát, ku ktorému sa chcem dostať teda ako alternatíva k demokracii. A teda pracuje sa tu napríklad často s tou myšlienkou toho nového, obrodeného človeka ako ten Ničeho, ten nejaký ten uberman, ten nejaký nadpovek, ktorého chceme dostať a ten má rôzne charakteristiky. Čo by si doplnil, čo by si z toho zobral, prečo?
1: Ale mňa sa to, mňa sa to celkom pozdávalo. To je vlastne toto, čo, to, čo tvrdíme. Podľa mňa sú fašisti, že obsesívne posadnutí myšlienkou, že ten národ je v kríze, toto je pre nich kľúčové, a že tú krízu spôsobili tie nepriatelia, ktorých aj ty si spomenul a keď sa národ očistí od tých nepriateľov, tak už prídu svetlejšie zajdražky, e, bude národ znovu zrodený, bude čistý, bude jednotný, pretože ne, nebude potrebovať žiadnu pluralitu názorov, nebude potrebať demokraciu, pretože celý ten národ bude jeden organický celok a tí, ktorí by náhodou mali že iný názor, tak to sú presne tí nepriateľa, od ktorých to treba očistiť. Čiže e, keď si predstavíme tých e, nacistických bojákov pochodujúcich v uniformách SA, tak to je presne ten o, proste, že jednotný národ. Všetci idú rovnakým spôsobom niekam, kde ich vedie vodca proste. To, to je ono. To je... A snaží sa vytvoriť, vytvoriť teda tým pádom totalitný štát, mať úplnú kontrolu nad tým človekom, nenechať vlastne človeka o ničom vlastne de facto rozhodovať, že človek má byť jednoducho súčasťou toho národa.
0: Je toto historický unikát, že prvýkrát v prvej polke 20. storočia prišli sme s niečím, čo sa teda opisuje spätne, alebo vlastne už aj vtedy sa to opisovalo, keďže to začalo ako pozitívne slovo, že fašizmus, ale ja neviem, že v dejinách ľudstva, lebo že, že prepáčia sa spýtam tak trochu inak, ale nejaký, neviem, že až taký neviem, že, že psychologický nejaký pohľad na, že ako by sa cítilo nejaké, nejaká skupina ľudí, hej, nazvime ich nejaká krajina, štát, dokonca nejaký mestský štát alebo nejaká ríša, Vždy je tam nejaký pocit ohrozenia, strachu, nejaká túžba o celistvosť, niekto proste ich napáda, je tam aj nejaké napáda, čo do nejakej kultúrnej úrovne a tak ďalej, že dá sa nejaké, že tie, nejaký protofašizmus vystupovať vystopovať až späť niekde neviem koľko tisíc rokov dozadu, alebo je v niečom toto úplne
1: odlišné? Um. Takto. Ten mýtus, lebo podľa mojej definície je fašizmus ako keby z dvoch kľúčových termínov, a to je mýtus o znovuzrodení a ultranacionalizmus. A oba tieto termíny ako keby fungovali dávno pred fašizmom. Uh, mýtus o znovuzrodení je jeden z najstarších a najčastejších mýtov v ľudských dejinách, je, že od znovuzrodenia Krista cez renesanciu. Gorbačovú perestrojku, že keď máš pocit, že už máš bordel v izbe a potrebuješ si vyčistiť izbu, tak si ideš takým procesom obrodenia svojej izby. Že toto je ako keby že veľmi časté aj v dejinách, aj vôbec všetci máme taký ten pocit, že raz za čas potrebujeme nejak reštartovať alebo to, ako to povedať. V čom je fašizmus iný od týchto predchádzajúcich hnutí rôznych náboženských a podobne, je práve dôraz na národ. A národy ako také vznikli vlastne v druhej polovici 19, alebo v 19. storočí, dajme tomu, ten koncept vôbec národa, tie obrodenia, vznik Nemecka, vznik Talianska, tu poznáme tie meru osme roky a tak ďalej, keď sa začali formovať národy. No a z tohto, ako sa tie národy začali formovať, vlastne vzniklo už v koncom 19. storočia, vo Francúzsku hlavne, e, taký ten, takéto, nazvime to, že proto-fašistické hnutie, alebo, alebo lepšie povedané, fašismus ako kultúrne hnutie. Uh, jeden izraelsko, izraelsko-francúzsko-americký historik Zev Šternel sa volal, sa raz rozhodol, že ide urobiť dejný francúzskeho fašizmu, no a hľadal ich korene a on práve našiel vlastne, že vo francúzsku bol fašizmus etablovaný so všetkým, čo k tomu patrí, zmytom o znovozredení, z ultranacionalizmu, za všetkým, čo k tomu patrí. Už koncom 19. storočia tam proste boli filozofy, ktorí presne toto hovorili. Kultúra je dekadentná, sme pod vplyvom nejakých nepriateľov, Židov najčastejšie, ale aj nemcov a podobne. Je treba očistiť ten národ a tak ďalej. No a... Fašizmus ako politický fenomén vznikol až po Prvej svetovej vojne, lebo práve tá Prvá svetová vojna, tá kataklizma tej vojny, tá, tá radikalizácia, brutalizácia vojny umožnila, že tieto kultúrne myšlienky sa pretavili ako keby do politického hnutia, ktoré založil Mussolini v, v Miláne. Takže tie korene sú staršie, ale rozdiel teda aby som sa rozdiel medzi tým, tými predchádzajúcimi mýtmi o potrebe obrody a znovu zredenia je práve v tom dôraze na nacionalizmus.
0: Ja som sa aj rozprával vlastne, s Petrom Zajacom, sme mali takú prvú, takú pr- pr- prvé z viacerých, verím, že to bude, prísľubil, že to bude pokračovať, rozhovor o, toľkovať, o idei národa. Presne, že to v tom 19. storočí a teda ta, ten romantizmus, ako nejaká reakcia na odpiednstvo. A k tomu by som sa dneska ešte chcel dostať, lebo presne toto vidím ako niečo kľúčové, že pochopiť, že čo je to národ, ako sme k nemu prišli, ale tiež súčasné, že tá reakcia možno na to osvietenstvo ako, ako také, že to mi tam príde kľúčové. Ale mám tu teda otázku, že oprav Max, sa mýlim, že aj ty často hovoríš, že, alebo teda hovorí sa, to je taká veľká nádzazka, že fašizmus je jedna z, jedna z politických ideológií, Hej, že sú všetky politické ideológie, tam nájdeme vymenované všetky, uh, všetky možné, medzi nimi je fašizmus. Viem, že ty si hovoril aj v tvojich prednáškach, tiež by som sa k tomu chcel potom dostať, že vlastne nevidíš fašizmus ako nejakú, ako nejakú, takú, že premyšľa, takú nejakú sústavu myšlienok, nejakých východníckých a princípov, ale skôr nejakú emočnú schému, ale asi súhlasíš s tým, že fašizmus môžeme nazvať ideológia. Nie? Že, v nejakých hrubých čertách. A ak teda prepad, ešte ešte ti nedám slovo na odpoveď a tá otázka je, že ako definuješ ideológiu? A to ma aj prv, nechám povedať a potom poviem, prečo ma to veľmi zaujímá.
1: Ja mám vlastne taký ten, ja som žiakom Rogera Griffina, čiže mám aj k definícii ideológie taký griffinovský prístup, ako to tak mám nazvať. A my, alebo vôbec tá škola Rogera Griffina, tá škola nového koncenzu považuje ideológiu za niečo ako keby, ako tvoje vnútorné presvedčenie, ako keby... To, ako vidí svoju, ako človek vidí svoju, uh, svoje poslanie v živote, svoju misiu, svoje, svoje presvedčenie najhĺbšie. Že ten mýtus o znovuzrodení, že fašisti naozaj sú, sú presvedčení, že ten národ je v ohrození a sami seba a svoju rolu vo svete vidia ako to, že oni sú tá vyvolená elita, ktorá priniesie ten, ten, uh, tú obrodu národa. Čiže v tomto zmysle ideológia, v tej definície je ako keby, že, že fašizmus je politická ideológia, podobne ako socializmus, demokracia, liberalizmus a ďalšie, ale my, my chápame tú ideológiu aj ako keby, ako také vnútorné presvedčenie, veľmi zviednodušene povedané, že to sa tí fašici naozaj skutočne tomu, tomu veria a z toho vyplýva také, že ono to, Trošku to brbo znie, ale v istom zmysle oni sú aj že naozaj že idealisti, že sú hrozne pomýlení idealisti. A to je myslím, že jedna z vecí, ktorú si e, veľa ľudí neuvedomuje a, a, a aj vôbec výskumníkov je, že fašizmus je niečo tak zlé, že na tých ľudí sa pozeráme, ako si na, na bandu hlupákov, ktorí hážú tie e, kocky dlažobné po, po rodinách a podobne, ale o, oni tomu naozaj že veria. A to je, myslím si, že dôležité je pochopiť, eh, aby sme chápali ich motivácie a to, že naozaj že sú, sú presvedčení. Ak sa pozrieme na, na, na Kotlebu alebo vôbec na Hitlera, tak eh, keby tomu naozaj skutočne neverili tak neviedržia tak dlho proste existovať a sa tejto myšlenke, že Hitler bol vo vezení, po, pokusol kľúč v nichové tá strana mala dlhodobo nízke preferencie, mal 2% v jedných voľbách, veľmi dlho sa potácal on a aj ďalší, ako keby že jeho členovia, tej NSDAP, a celý ten, celý ten aktivizmus, na ktorom, to hnutie, na ktorom to hnutie postavil, že oni naozaj chodili od domu k domu, presvedčali ľudí, nosili plagáty, že to to neurobil človek, ktorý nie je presvedčený o tom. Oni nemali žiadnych sponzorov, nemali žiadnych, jednoducho nemali, že prečo to robiť, len z čistého presvedčenia. Podobná situácia je aj na Slovensku s Kotlobom, kde on naozaj roky proste fungoval na tejto scéne, roky veľmi poctivo uh, pracoval a toto neurobi človek, ktorý nie je totálne presvedčený o tom, že naozaj, uh, jednoducho, že, že fašizmus je do istej miery, že politické náboženstvo, že proste tí ľudia tomu že naozaj že veria. Takže t- v tomto smysle chápem aj, aj ideológiu. Mm-hmm. K tomuto
0: sa určite dostaneme, aj k tomu rozmeru toho náboženstva. A, a sú, akože ja síce nie som griffinovec tým, že asi som od Rožera Griffina nič nečítal, som bol asi taký, že nejaký nevedomý griffinovec, ale mňa už to dávno zaujíma to slovo ideológia práve z toho pohľadu, že keďže študujem a venujem sa teraz prevažne filozofii, ale moje je, že tiež som vychádzal vlastne že z politológie a politických teórií a z politickej vedy, tak to vždycky nám to bolo tak predsúvané, že ideológia, že dneska sú že politické ideológie, ale teda, že má to samotné slovo nejakú históriu. A si pamätám, že som, mám mu teda aj v poličke, je, čo má Oxford Handbooks, čo má rôzne teda tituly a jeden je, že politické ideológie. A presne prvá kapitola je tam krásna, že mapuje takú, takú tú genealógiu toho, toho termínu. A je fascinujúce v tom, že vlastne ono to vzniklo ako osvietenecký termín. Vlastne ideológia je to isté ako biológia, alebo hociaká iná, proste nejaké štúdium nejakej veci, a že vlastne osvietenci, teda hlavne tí francúzsky, verili, že vieme vystopovať myšlienky nejako dejinami, tak, tak heglovsky, a vieme pozrieť, odkiaľ vychádzajú, kde sú teraz a kam smerujú, že vlastne to veda o myšlienkach, hej. A, teda, a tak to začalo ako veľmi pozitívny, ako vedecký terminus technicus, že, že ideológia. No A potom to nejako zmutovalo, a ja teda iba v krátke, ja dám na to odkaz, na tú kapitolu, lebo je fascinujúca, že ono to potom cez Napoleona na to zmutovalo, lebo on zobral vlastne ideológiu, ako teda on nemal rád ideológov, začalo mať akože, ten negatívny, tú nejakú negatívnu konotáciu. No a celé sa to potom zapeklilo s tým, že keď napísal Mark s Engelsom, keď napísali vlastne nemeckú ideológiu, svoju knihu, tam vlastne prvýkrát to slovo ideológia dostalo ten rozmer, pod ktorým ho chápala celá studená vojna, viac menej. Čo vlastne že ideológia je nejaký skrytý systém nejakých klamlivých niečoho a je to nejaké pozlátko, ktoré sa snaží predať nejakú vec, ktorá je zlá, len keby ste to strehli a vedeli. Že vlastne, že ideológia v zmysle, že, ja že, že kapitalizmus by bol takáto nejaká ideológia hej, a ja niečo také.
1: No a takýchto termínov je paradoxne v dejinách strašne veľa. Veľmi podobný termín je propaganda, ktorá vznikla. Ja som svoj doktorát robil o fašistickej propagande a vlastne... Ten pôvodný význam slova propaganda je, je veľmi pozitívny a je to šírenie viery. A začalo to ako, ako ten úrad na šírenie viery v, v vlastne katolíckej církvi, to je propaganda fide, niečo, a, a, a bolo to pozitívne. Až neskôr sa tomu tá propaganda dostala takú negatívnu nálepku, proste, že je to nejaké klamstvá a tak ďalej. Takže,
0: no. No, a ja to akože, že, že spomínam to hlavne preto, že sa mi páči, že tá griffinovská škola, teda aj tým, že, že chápete ten, teda tú ideológiu, asi, asi podobne ako ja v takomto ešte, a teda ja tam nevidím ten prvotný osvietenský význam, ale že to, čo by sme dneska nazvali taký, že ten tých systém presne, ako si ty hovoril, takých tých vnútorných presvedčení, takých tých tebe najbližších, lebo ťa najviac identifikujú, že kto si, aj v rámci takého teda, spoločenstva. a tento systém potom môže samozrejme, že z istého uhla pohľadu je to systém nejakých náboženských presvedčení. Na druhej strane je to, čo my voláme, že je to nejaký svetonázor alebo že nejaká tvoja filozofia. Vlastne to, to, na tej najnižšej úrovni, že ako veríš, že aký svet je, že kto si a keď tieto dve veci spojím, že kde mi to vlastne ten bod A a bod B, kde mi tá vlastne tá úsečka ukáže, že kam mám ísť, aj, že, že aký je môj smer vo svete, ako ho chápu. No a to je pre mňa fascinujúce a chcem sa ťa vlastne spýtať, že či si trochu riešil v tej knihe, alebo že celkovo cez tvoje štúdia, že, že čo s fašizmom má vlastne tá postava toho nemeckého filozofa Hegla?
1: Ja to v knihe čiastočne zmeniujem, ale musím dávať, že nie som úplne odborníkom na Hegelovú filozofiu, aj v tej knižke je to veľmi zjednodušené. A skôr, ako keby, že ja som sa snažil ukázať, že ako si už zmenil vlastne predtým, že fašizmus je akým akýmsi popretím ideí o To je úplne že kľúčové pri fašizme, že, že vlastne je to, nie je to ideológia, ktorá by bola racionálna a založená na nejakých racionálnych veciach v štatistikách, ja neviem, číslach a takto, ale je to proste o tej emocii. Tak ako aj, aj, aj vlastne národ ako taký, že to je proste o tom, ako sa cítim ja a že som súčasťou národa, tak o tom je aj paršizmus, aj že ja proste cítim, že ten, že ten uh, národ je v ohrození. Čiže to je skôr takým popretím osvietenstva. No a niekde v rámci tohto akože je aj, aj, aj Hegel.
0: Mm-hmm. Mňa veľmi fascinuje teda popri tom, že môj výskum vo filozofii sa teraz viac menej zameriava na druhú polovicu 20. storočia, ale že asi aj ako ty, ako historik, že máš nejaké obľúbené obdobie alebo že vidíš, že, 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 že v, istých, v istých chvíľach sa to nejako lámalo alebo to bolo také hustejšie, alebo že tie veci nejako viacej boli dynamické a mňa vo filozofii fascinuje presne obdobie, že to je 16. až, až 18. polovica 19. storočia, že Čavikrát vlastne začal ten, ten nejaký tam stredovek lámať vlastne cez Dekarta, no a tam ako to na seba nadvezovalo, že, že, že taký, ten, taký ten jeden z tých veľkých otcov úsredenstv, vlastne Immanuel Kant, a na ňo vlastne ako Hegel nadvezoval. A že, že, že pre mňa je túto také veľmi nejako smerodajné, povedz mi, čo si o tom myslíš, či viac menej takéto niečo ti, ti dáva pri fašizme zmysel, ale Hegel je povestný tým, že on vlastne ten jeho idealizmus, ktorý on nejako propagoval, že, že po jeho smrti sa tak nejako tie jeho nástupcovia rozdelili na tie dve časti, nie? že tí, tzv. Tí, tí mladí a starí Heglovci, alebo ešte sa nazývajú že pravicoví a lavicoví Heglovci, a že on že nejako, že jedný sa hovorí, že išli ďalej v tej interpretačnej línii a druhý, že, že zobrali si tie nejaké východiska, ale úplne zmenili. No a tí mladší Heglovci, tak to sú vlastne Marx a, a Spohn, ktorí vlastne povedali, že, okay, že je nejaká, tá nejaká dialektika dejín, že ide tam nejaká tá idea, ktorá sa tými dejinami nejako seba uvedomuje a má nejaký cieľ a nejako smerujeme k nejaký utopii, ale teda Marx to videl úplne v tých v tej materialistickej dialektike. A potom vlastne ekonomia tam hrala veľkú A tak ďalej. A, prepáč, a, ešte, a, teda t- a tá druhá skupina, a oni mi prídu fascinujúci v tom, že, že tam sa veľakrát hovorí, že, že to je ten zrod vlastne toho fašizmu. Že to je zobratie toho národa ako toho miesta, kde sa ja vlastne, že v ktorom sa nejako znovu zrodím. Že, že ja vlastne bez národa nedá, nedávam nejaký zmysel. Že, že či si to niekedy videl cez túto prízmu, že je to vlastne nejaké pokračovanie nejakého, nejaké heglovskej interpretácie
1: pri fašistoch, vôbec tých fašistických ideológoch početočných, oni majú jednu takú špecifickú vlastnosť, že oni vychádzajú z týchto filozofií aj z Hegla, ale v, v veľmi zjednodušenej, váš z vulgarizovanej podobe. Že oni si ako keby že vyberajú len to, čo, im, to, čo sa im uh, hodí. A uh, Ten Heglov štát ako keby, že tá jeho vízia, ak nie, ak to dobre hovorím, tak obsahuje aj také prvky subjektívnej e, slobody a on bol proti násilným e, zásahom štátu, pokiaľ si to správne pamätám. No ale Hitler napríklad čítal Hegla a vzal si z jeho diela predstavu, že, že štát má mať vyššiu moc nad jednotlivcom a že ten historický proces si vyžaduje konflikt a že tie konflikty sú to, čo posúvajú, ako keby že, čo posúva tú históriu dopredu. A to je veľmi zvláštne čítanie Hegla. Teda ja, ja hovorím, nie som odborník na Hegla, ale ja takto Hegla nechápem. Ale fašisti proste si toto e, zobrali a Hitler ospravedlňoval vlastne svoju snahu o vojnu a svoju snahu o podrobenie Európy práve tým Heglovským, e, procesom proste, že Hegel to takto myslel a preto ja to takto robím. A pritom je to, že je to nezmysel. A podobné to robili s ďalšími. Z, z Ničeho si zobrajali tú ideu uh, Ubermenša, z Darwin sociálny darwinizmus a ďalších idej. Hej, že a, a takto aj k tomu heglovi uh, pristúpavali. Čiže ja tam toho Hegla vidím, ale vo veľmi takej zvulgarizovanej, to asi najlepšie slovo, vo zvulgarizované podobe.
0: To si myslím, že je úplne čo aj presné slovo v tom, že, že, že... Presne, ten, že to úplne že zjednodušenie tých mladých a starých Heglovcov je tom, že, že taký, ten, taký ten fašisticko-nacistický prúci zobral tú ideu, že, že, že štát je tá záverečná destinácia.
1: Inštancia, presne tak. No? sa musíme
0: dostať a ten štát vlastne, že je nad nami, lebo to je, tak, to, je, to, to je to božstvo nejako. Že ten štát je naozaj, že, že keď to zoberieme tak nejako, že náboženský je to naozaj ten boh. Aj, že ten štát a ja sa mu musím v jeho absolútnosti kľaňať a vlastne cez neho ja nachádzam akože sám seba. Na druhej strane Marx toto dal úplne že na hlavu. On tam videl, že tam štát je nevyhnutný dočasný prostriedok na oslobodenie človeka, ale final destination pri Marxovi je vlastne, že bezštátna spoločnosť. Vlastne bude to bezštátna, že človek akože sa tam rozplynie v tejto nejakej hierarchii, že nemá tam nejaké, nejaké miesto. Ale, a toto je napríklad zaujímavé, že príte keď hovoríme o ideológii, lebo však slovenská ústava nie je, že, že prvý článok, teda prvý paragraf, prvý člán našej ústavy nie je, že zvrchovaný demokratický právny štát neviažeme sa na nejakú ideológiu ani náboženstvo. Čiže vlastne tam pod ideológiou teda ja verím, že sa tam myslelo nič iné ako fašizmus, nacizmus, komunizmus, vlastne náboženstvo, hoci aký druh náboženstva, Uh, tým, tým pádom uh, že, že sa tam jasne nejako spája s tým, že fašizmus je ideológia, aj keď šťastí, teda, ako hovoríme, je to aj, je to aj náboženstvo.
1: No, záleží, že ako chápali tú ideológiu tí, čo písali ústavu a to ja naozaj netuším. Možno, možno, lebo ústava je právny dokument, čiže možno z právneho hľadiska sa definuje ideológia inak, než, než chápame my. Ne? To by ma inak zaujímalo,
0: lebo že ja už som čítal rozhodová definícii ideológie a že ako sa podľa mňa to brali, že v tomto, že, že ideológia ako ten negatívny uh, nejaký fenomén.
1: Je to možné, je to možné mať
0: takúto uh, zásterku. Uh, vo viacerých rozhovoroch a na viacerých miestach uh, si vysvetloval rozdiel medzi fašismom a nacizmom. Ja si pamätám, že si to tak, uh, že jed, jeden z tých vzťahov bol tak vysvetlený, že vlastne že fašizmus je taký širší fenomén, ktorého nacizmus je nejakou inštanciou. Je to taká, že nacizmu je podskupina a fašizmu. A moja otázka je, že je aj komunizmus podskupinou fašizmu, alebo sú to dva extrémy, ktoré navzájom nemajú medzi sebou nejaké prepojenie?
1: Rozhodne, rozhodne nie je podskupinou fašizmu. Ak chceme uvažovať v zmysle, že existovala od 50. rokov, hlavne 60. taká snaha dať komunizmus a fašizmus ako keby do jedného do jednej kategórie politickej a to boli práve tie totalitné štáty, tá teória totalitarizmu od Žežinského cez Haná Arentovu a ďalší. Toto už sa dnes veľmi nepoužíva, aj keď stále pracujeme vlastne, aj, aj vôbec dnes historici faštních pracujú s termínom to, totalitný štát, alebo totalitný systém, alebo snaha o totalitu, pretože totalita je vlastne nedosiahnutelný pojem, nikdy sa nemôže v štáte proste byť, neexistuje totalitný štát, skutočne totalitný, ale komunistický aj fašistický štát sa snažia o túto totalitu, o ovládnutie, komplet všetkých ľudí, všetkých myslí. No a do, ak chceme teda ich dať spolu, tak ak, tak do tejto kategórie. Ja úplne k tomu... Nie, nie som si úplne istý, či je to správne, ani, ani s tým nepracujem s takýmto konceptom, ale je pravdou, že komunizmus a fašizmus majú veľmi veľa spoločného a sú veľmi podobné. V tej praktickej rovine, ak sa pozrieme na... Ja neviem, gestapo a NKVD na koncentračné vyhľadzovacie tabory a gulagy ak sa pozrieme na štát riadený jednou stranou, nejakým bodcom a tak ďalej, tak oni v praxi sú si trochu tak akože podobné. Jeden nemecký historik, Ernst Nolte, dokonca hovoril, že so svojím zrkadlovým obrazom, jeden na pravici, jeden na ľavici, a on aj vyvolal vlastne tie, tie veľké kontroverzie v Nemecku, ten historiker stride, teda hádku historikov, pretože tým, že ako keby že upozorňoval alebo ukázal, že sú podobné, tak relativizoval uh, zločiny nacizmu. A, a toto, bol, toto bol veľký problém v Nemecku vtedy. No, a, ale u nich je jedna zásadná, jeden zásadný rozdiel, a to je práve v tej ideológii, o ktorej sa baví. Pretože komunizmus má nejakú víziu, nejakého finálneho cieľa. Ano, on, on, je, on je ten cieľ je utopický. a podľa všetkého pravdepodobne nedosiahnutelný, aspoň nie dnes, kým žijeme v spoločnosti, aké žijeme a nemáme, aj nejaké technológie na to. Ale on má ten, tú víziu spoločnosti, ktorá žije v mieri, kde všetci pracujú toľko, čo môžu, dostávajú toľko, čo potrebujú, kde sú si všetci rovní a tak ďalej. Že má tam nejakú takú, že dalo by sa povedať, že vlastne je to vo svojej podstate pekná myšlinka. A, a teraz bez toho, aby som nejak akože chcel relativizovať zločiny komunizmu alebo nejak mu faniť. To, to, to nie. No ale keď sa pozrieme na fašizmus, tak základom toho fašizmu je národ. To v komunizme nie je. Komunizmus je internacionálny. Áno, on hovorí o proletárskej revolúcii, o robotníckej triede, ale tie národy jednoducho tam nefigurujú. Samozrejme, keď sa pozrieme aj na, na druhú svetovú vojnu, keď už uh, Nemci boli pred Moskou, tak samozrejme aj Stalin vyvolal, vy, vlastne, apeloval na ten ruský na nacionalizmus, na pravoslavnú cyklu a tak ďalej. Ale to sú extrémy v extrémnych situáciách. Normálny komunizmus a normálny, normálneho stavu je internacionálny. Fašizmus je založený na národe a na tej očiste toho národa. A de facto, ja tu viac ako 15 rokov, rokov študujem a vlastne som nenašiel, že čo je tento finálny cieľ e, fašizmu. Keď sa ten národ očistí, že to potom... Čo bude potom? Alebo dokedy sa bude ten národ očistov? že napríklad nacisti vyraždiť Židov, potom by išli Rómovia, potom Slovania, potom kto? Potom keby už boli len Nemci, tak začnú vraždiť tých, čo majú okuliare, plešatých, potom dôchodcov, ja, ja neviem, že, a kde sa toto zastaví. Takže fašizmus má v sebe veľmi takú vážnu vnútornú dynamiku a jednoducho tá očista je tam základným momentom, centrálnym mýtom a... a ja nevidím, že, kde by bol, že čo by bolo plán, že kedy sa toto zastaví a kedy už by bol ten národ dostatočne čistý. Kedy už by mohli povedať, že áno, toto je očistený organický národ, kde sme si všetci jednotní. To je tiež taká, že vlastne fašizmus nemá víziu. A fašisti prinesli veľa plánov na rôzne stavovské štáty, korporátne štáty, nacisti mali ten svoj generál, pán Ost a ďalšie. Ale vlastne nič z toho nie je taká tá vízia, že toto chceme, toto je naša finálna vízia, toto chceme dosiahnuť.
0: Áno. Ono, napríklad sa to úplne ukazuje, to odstrihnutie od toho, toho by som to nazval takého, že, že, že pravdivého Heg- Hegela. Lebo Hegel, podobne ako, a toto, k tomuto sa ešte dostaneme pri, pri oskvietenstve, ale že Hegel, okrem iných vecí, bol stále jednoducho, uh, neviem, či praktizujúci, ale možno zistujšie povedať, srdcom protestant. Čiže Final Destination bola jasná, že, že ako je, ty si na určitých miestach hovoril, že, že tento fašizmus má, má občas tendenciu rozmýšľať v termínoch, že, že, že kráľovstva, alebo niečo také, nejaké Hitlerové kráľovstvo, teraz je nejaká obdobie a príde ďalšie, že, že je tam veľa náboženskej námoženské terminológia, to, to nedá sa dať preč, lebo celý ten, 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 ten grandiózny ten, ten systém, lebo teda Hegel bol posledný filozof, ktorý dal takýto veľký systém, ktorý chcel poňať všetko vo všetkom svojím spôsobom, že on to tam mal, že on tam mal ten náboženský rozmer. Ale vidíme, že ako aj pri vlastne tej fašisticko-nacistickej verzii, ako aj pri marxistickej, že sa tam tento element do veľkej miery vytratil Ikečák. Ty si o tom tiež hovoril, že, že hlavne ten, ten talianský fašizmus nebol extra, teda že proti uh, katolíckej cirkvi. Uh, mm.
1: No on uh, uh, v ideológii bol, ale v praxi nemohol byť, pretože Taliansko bola jednoducho katolícka krajina. Čiže oni by veľmi radi boli, keby mohli odstrániť cirkev, pretože vlastne, ako som hovoril, fašizmus je v istom že politické náboženstvo a on superí o mysle človeka s katolickou církvou, alebo s akoukoľvek církvou. Jednoducho církev je nepriateľom fašizmu. Len v praxi jednoducho ten Mussolini musel v 29. uzavrieť lateránsky pakt pretože, a dohodnúť sa církvou, pretože bola príliš silná a nevedeli ju proste poraziť. A veľmi podobná situácia bola v Nemecku. Oni keby mohli, tak proste idú s tým svojim asi nejakým Himlerovým vymysleným náboženstvom o, o nejakých áricoch a nejakých le- legendách severských a podobne a pangermanských a, a neviem všetkom. Ale v praxi to nemohli urobiť. Čiže fašizmus je proticirkevný ale e, alebo teda mal by byť ale v praxi s tou cirkvou sa musel naučiť spolupracovať. No.
0: Je Cléro fašizmus voximorom?
1: Klerofašizmus je termín, ktorý, ktorý vlastne vymyslela naša, nechcem povedať, že je marxistická historiografia, pretože by som tým urazil všetkých marxistických historiografov, naša režimná, prorežimná historiografia z predchádzajúceho dobia, ktorú zvykneme nazývať marxistickou, ale ona vlastne marxistická nebola. A slúžil vlastne tomu účelu, aby spojil dokopy fašizmus a kresťanstvo, aby sa ukázalo, že to je rovnaké zlo. A ne, neviem, či, či je vhodné ho používať, či také niečo existuje. Uh, Miloslav Savo napísal takú knihu, že klerofašisti, uh, nedávno, uh, tento rok, no, a on tam ukazuje, že vlastne existovalo niečo ako klerofašista, ako človek, ktorý bol že napríklad že kňaz a podľahol tomu, tomu, áno, presne bol z kleru, a, a uh, podľahol tomu vábeniu fašizmu, On to tam takto pekne píše o, o, o bábení radikálnej politiky. A to znamená, že, že tí ľudia dokázali, ľudia ako Rýs a Körper a ďalší, dokázali nejakým spôsobom spojiť e, tú, túto náboženstvo s fašizmom. Veľmi podobný prípad je v Rumunsku e, tie légie Archaniela a Michala, e, alebo Žele, železna Kardeska, to s Kodránom, ktorý tiež bol, to bol fašistické nutie, ktoré dokázalo spojiť to... Pravoslavie a fašizmus dokopy do nejakej ucelenej ideológie. ja tam stále v nich vidím akože veľké protirečenia, ale toto je skôr takou, ako keby, no nechcem baš výjimkou, ale do istej miery to akože dokázali spojiť. A tí, tí kalofašisti ospravedlňovali práve tú nevyhnutnosť víťazstva nacizmu tým, že šírili tú západnú kultúru a kresťanstvo. Čo bola akože hlúposť, ale oni to takto nejak akože vnímali, že takto. Uh-huh. Ale no, akože,
0: rozmýšľam a tými spomňami, ktoré sa dneska tak dávajú, teda obzvlášť, keď sa teda na ten fašizmus pozerám z tej filozofickej stránky, že v čom je to naozaj to, to hrozne veľké popretie akože heglovskej filozofie, ktorá ktorá je akože paradoxná úplne v tom, že ja, ja som mal, som to spomínal na podcast môj profesor v Belgicku bol prezident americkej, heglovskej akože, asociácie. A že, 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 že ten, tá, asocia, spá, teda, tá asociácia spája filozofov, ktorí by mali tak ďaleko od všetkých týchto uh, totalitných ideológií, ako sa len dá. Hej? A že vlastne človek zoberie, že napríklad aj v Anglicku, však to bol teraz, v 20. storočí, čo uh, uh, boli vplyvné mená, napríklad, že konzervatívnych mysliteľov, viem, Michael Oakesholt. Čo to v princípe to boli akože idealia, i, idealisti ktorý ale akože pokračovali skôr tej kantovsko hegelovskej línii, že to bolo očistené od uh, vlastne týchto uh, pseudo nábožanských klivov. No a akože, že, že to, to má zajmuje, či, či naozaj, a teda ja zatiaľ som nevidel a nepočul nejaký presvedčivý argument, že by, že, že, tak, že úplne v tých prvotných princípoch, že by sa dala tá fašistická ideológia spojiť napríklad neviem, že či s katolíckou cirkovou, alebo teraz protest- s protestantskou by sa dal úplne napasovať na to klasický Hegel, ale nie fašizmus. Že, že to mi nesedí ja v tom, tom, tom klérofašistickom
1: spojení. Ja si myslím, z môjho pohľadu je tam príliš veľa protirečení. Z môjho pohľadu to jednoducho nejde, nejde dokopy. A keď o tom sa bavíme, tak mnoho kolegov mi práve dáva za ten, ten rumunský príklad, tie legie, že tam to dokázali spojiť, ale ja si aj tak myslím, že ono je to vlastne protirečenie, pretože že církev ako taká vlastne, čo, čo je jej funkcia? Ona, ona dáva človeku nejaký, nejaký hodnotový rámec, nejaký morálny návod, alebo nejakú etiku, alebo ako to nazvať, ale to isté robí aj fašizmus a ten hodnotový rámec je iný, oni vlastne superia o mysel človeka a ne, nemôže jednoducho, ne, nevidím, ako by sa mohli spojiť. Podľa mňa je tam príliš veľa protirečení, že, že jedno z desatoria je, že nezabiješ. No, ak chceš očistiť národ od priateľov, tak logicky asi dojde k nejakému zabiťu. Čiže podľa mňa to vôbec akože nej, nejdú do kopy.
0: O klerofašizmu rozmýšľam na teraz celkom akože paralelne s tým neologizmom, toho, jak sa to nazýva, liberálny fašizmus. Mm, no. <tudio> a to mi príde, že ešte že už nech mi to niekto vysvetlí čo je to ten liberálny fašizmus ale mohol by si nejakú poznámku k tomu dať k tomu liberálnemu fašizmu? Že...
1: No ja si myslím, že to je že úplný oxymoron ktorý eh, ono to vzniklo a to, to málo ľudí vie, ale prvýkrát to použil eh, anglický alebo britský spisovateľ, vlastne môžu povedať anglicko anglický spisovateľ H.G. Wells, myslím, že v roku 32 alebo 31 počas prednášky, a teraz neviem, či v Cambridge alebo v Oxforde, A on teda použil tento termín a hneď si... A on teda tvrdil, že liberáli majú prevziať fašistické metódy a akože ovládnu ten štát, lebo ten, ten národ je... Nie národ, politika je skorumpovaná, že tí politici britskí boli skorumpovaní. A že liberáli majú svoje fašistické metódy teda zobrať a vyčistiť tú politiku, očistiť politiku od skorumpovaných politikov, aby, tali, aby ten liberalizmus mohol existovať ďalej. No. A už v tej dobe ho hneď veľmi rýchle skritizovali všetci, že teda evidentne nerozumie tomu, čo je fašizmus, ak spája liberalizmus a fašizmus dokopy. A, a, a týmto ako kebyže skončilo, ale potom ďalší taký význam, čo sa stala je, že vyšla relatívne nedávno, aj im 10 rokov, kniha Liberal Fascism od Goldberga, Johan Goldberg sa tuším volal, a on tam argumentoval práve tým, že, že že ten liberalizmus, ako keby, že je extrémistický. A, a proste tá kniha je, ja som ju bohužiaľ aj čítal, pretože som chcel vedieť tie argumenty, že či dávajú vôbec zmysel. A tá kniha je proste úplný nonsens, nezmysel, e, totálna dezinterpretácia takmer všetkého. A, uh, ale on teda zaviedol tento termín a on sa veľmi rýchlo uchytil, pretože je to presne takýto termín ako fašizmus. kde spojíš dokopy... My všetci vieme, že fašizmus je niečo zlé, negatívne, je to proste tabu. A keď niekoho označíme za fašistu, tak je to proste že najväčšia úražka. No a spojením liberali, liberála a fašizmu, liberálným fašizmus, Vzniká práve takáto táto, že vy ste vlastne, že používate fašistické metódy, ste extrémisti a tak ďalej. Čiže ono je to úplný oxymoron. Fašizmus a liberalizmus stoja priamo hodnotovo v úplných opozitách, akože priamo proti sebe. Kým liberalizmus je o slobode jednotlivca, o rovnosti pred zákonom, o volebnom práve a o týchto veciach, tak fašizmus všetko toto úplne že priamo potiera žiadna, žiadne, žiadne volebné právo, žiadna demokracia, rozhoduje strana, totalitný štát a tak ďalej. Čiže oni sú v totálnych, to sú to, totálne opozita a toto spojenie je vlastne oxymoron. Ale v istých kruhoch sa to teda pohoža chytilo a máme to denozemne. Áno, ja k tomu asi nemám čo
0: dodať, to je Uh, veľmi zaujímavá téma, ktorá úplne spadá do môjho uh, filozofického, m, 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 ak by som to povedal, merítka. Uh, z toho všetkého, čo som čítal k tvojej knihe teda o fašizmu. A je to fascinujúca téma, pretože že naozaj sa, aspoň z môjho uhla pohľadu, tam na tom máme akože veľa vecí. A je to tá téma tej dehumanizácie, ktorú fašizmus prináša. ako ty si to akože pekne povedal, že je to jeden z tých viditeľných prejavov fašizmu v, mainst- v, mainstream- v mainstreame dnes. Teda, že možno nevidíme ľudí pochodovať, nevidíme nejakú jasnú symboliku, ale to, tento nejaká tá retorika tam je. A mňa sa to obzvlášť pája s tým, že vidíš, to som ti ho mohol poslať. Ja som asi pred, koľko to je, dva roky dozadu som napísal jeden takú, taký malý esej článok do týždňa o fašizme, kde vlastne presne táto téma tej dehumanizácie pre mňa bola to gro, lebo som sa snažil definovať, čo je teda to toho fašizmu. Hej, na jednej stránke vieme že popísať, že ako funguje, čo to je, ale teda, že, že čo je tá jedna naozaj zlá vec, ktorú principiálne odsudzujeme a tu je zoznam dôvodov prečo. Hej, že tak úplne racionálne. No a presne táto téma tej dehumanizácie podľa mňa tam hrá, hrá veľkú rolu. A najprv sa teda pýtam, že, že ako to vnímaš možno z historického hľadiska, že nejakých tých pár príkladov, že ako tá dehumanizácia v praxi vyzerá alebo vyzerala?
1: No, toto je akože že veľmi podstatná vec podľa mňa, lebo ja si nemyslím, že, je, že existuje dnes šanca na to, aby fašisti získali vládu a aby existoval nejaký fašistický štát. Ak ukazujeme na nebezpečenstvo pre liberalizmus a ukazujeme prstom na fašizmus, tak mierime trošičku inde. Skutočne nebezpečenstvo je na radikálnej pravici, pri hnutiach ako je... To sú ľudia ako Orbán, Trump v Spojených štátoch, Putin v Rusku, to, to sú skutočné prietia liberálnej demokracie, nie fašizmus. Dnes, dnes od fašizmu nehrozí nebezpečenstvo zmysle, že by fašisti sa dostali k moci. Nebezpečenstvo fašizmu dnes, lebo ten skutočný revolučný nacionalizmus, fašizmus proste, že naozaj s fašisti, to je marginálna skupina. To je, to je zo pár tých kľúňov, ktorým sa niekedy, keď sú na to vyhovujúce podmienky, podarí uh, ukecať nejakú väčšiu masu ľudí, ale nikdy sa im nepodarí dostať dosť ľudí na to, aby, aby získali moc. To je, akože my už dnes vieme, že fašizmus je proste, že to, 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 to sa nestane. Ne, neverím tomu, že by sa to mohlo stať. V čom ale spočíva skutočné nebezpečenstvo, Fašizmu je práve v tom, že dokáže svoje témy a svoju retoriku presúvať do mainstreamu. Takzvaná mainstreamizácia fašizmu. Jeden grécky historik to tak nazval, keď Aristotle Kalis, môj, môj, môj dobrý známy, on odišiel do Británie študovať a keď sa vrátil po rokoch do Grécka a videl tam ten zlatý úsvit, tak mu vlastne došlo, že oni sú nebezpeční práve tou mainstreamizáciou fašizmu. To je jeho termín, on to tak nazval. A čo teda je tá dehumanizácia? Keď človek prirodzene, ak pokiaľ nejde o nejaký, nejaké psychopatické výnimky, tak človek prirodzene má problém ublížiť iné ľudské bytosti. My sme proste, nie sme stávaní na to, aby sme niekoho cudzieho len tak zastrelili bez nejakého dôvodu. To proste človek neurobí. Normálny človek bez nejakých psychických poruch nezabije inú bytosť ľudskú. A preto je potrebné nejakým spôsobom presvedčiť tých ľudí, že ten druhý, ten nepriateľ vlastne ani nie je človek. Už, už ľudia ako Napoleon hovorili, že, že keď chcete od vojaka, aby sa vás zomrel na boisku, tak ho nesmie, nestačí mu zaplatiť, že musíte prehovoriť jeho srdcu, jeho emociám. A to, toto je vlastne podstatu aj tej dehumanizácie, že, že ona sa snaží ako kebyže vytvoriť ideu, že ten druhý človek, ten nepriateľ národa, vlastne ani nie je človek. Preto nacisti prišli s tými termínom intermenč teda pod človek. A keď si pozrieme na propagandu, tak oni nemohli jednoducho, že prísť v moci v januári 1933 a začať stavať vyhľadzovací tábory a zabíjať masívne židov. To by proste neprešlo. Toto bolo, v Nemecku bol ten antisemitismus relatívne silný, ale nie až tak. Dokonca v rokoch 1931-1932 musel Hitler, ak chcel získať moc, a chcel získať hlasy, musel antisemitizmus veľmi výrazne utišiť. Do, do tej miery dokonca, že jeho, jeho vlastne bývalý kamarát a človek, čo s ním pochodoval na mnícho počas kuču, Erich Ludin, Udendorf, generál Ludendorff označil Hitlera za, za človeka, ktorý presaduje šidovské záujmy a je platený šidmi. Čiže natoľko dokázal Hitler utíšiť tú, tú antisemickú retoriku, lebo vedel, že s týmto jednoducho nepochodí. Ak. Ak chcel ako keby, že príjmeť tých Nemcov k tomu, aby nenávideli Židov, aby skutočne mohol e, pristúpiť ku konečnému riešeniu, musel začať veľmi sofistikovanú, vytrvalú a dlhodobú propagandistickú a ideologickú kampaň, kde vykresloval Židov ako nepriateľov národa a hlavne nie ako ľudí. Keď si pozrieme tie plagáty, hovorili, alebo texty hovorili o Židoch ako o krysách, potkanoch, e, parazitoch, asociáloch, ja neviem, chobot, boli ako chobotnice na, na, na planéte zobrazené, ako hady, ako pavúky nebezpečné a podobne. Aby sa vytvoril dojem, že vlastne ten Žid ani nie je človek. A keď už toto dostal do hlavy tým Nemcom, tak mohla začať počas vojny vlastne postupné vysťahovanie. Keď tí Nemci už dostali do hlavu to, že á, tak ten môj sused, on zrazu zmizol, ale však to bol len Žid. A a, a o to ide. A toto je dodnes nebezpečné, pretože práve tieto veci sa znova dostávajú do do mainstreamu. A to sú fašistické témy, fašistická retorika. Znova počujeme, že sú tu nejakí paraziti, to je termín, ktorý myslím, že každý sa s ním stretol. Keď keď, keď dnes som videl status slovenských brancov, ktorí písali o Rómoch s malým R, Pričom veľmi dobre vedia, že Rómoch s veľkým R, to je proste súčasť tejto dehumanizačnej kampane, že to nie je ani človek, to nie je Slovák s veľkým, to je Róm s malým R proste. A uh, Kotleba ma je, neustále hovoril o parazitoch, asociáloch a tak ďalej. A to je práve táto to, to najnebezpečnejšie, pretože tento slovník už prenikol a neustále prenika aj do našho bežného slovníka. Keď čítam komentáre na sociálnych sieťach, tak tam sa dočítam neuveriteľné veci a už to preberajú aj, aj politici, už počujeme aj iných nefašistických politikov používať v jazyku veci, ako proste, že nejakí utečenci, dármožrači, nám sem chcú prísť, vyciciavať náš sociálny systém, sú to asociáli a, 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 a tak ďalej. A, ako keby zabudame, že aj tí utečenci sú v prvom rade ľudia, ktorí utekajú za lepším životom, tak ako všetci utekáme za lepším životom. A stráca sa ten rozmer tej ľudskosti, že to sú, to sú aj ľudia. Pre nás už to nie sú ľudia, pre nás sú to nejaké obrázky, nejakých ľudí zablatených kde si v tých táboroch, ktorí sú asociáli, príživníci a chcú prísť parazitovať na našom systéme. A to je veľký, to je veľký problém, lebo... Toto presne spôsobuje v, naši, naša reč, v našej reči a v našom myslení potom tú dehumanizáciu a neschopnosť sa ľudský pozrieť na problémy. Ja k tomuto
0: dám, to je, ako som spomínal na začiatku z toho môjho rešeršu, všetky linky a presne, že toto sa mi páčilo, aj a tá poslucháči uvidia, v, je to na YouTube, mal si prednášku, sa to volalo o jazyku a komunikácii Európy mašistov. Dva týždne je to iba staré, takže... Áno,
1: to bolo na uh, univerzite Matia no? a Bela.
0: A tam akože že presne aj tie slajdy, ktoré si mal, že tie obrázky, že ja si to ešte pamätám, keď sme uh, mali, keď sme ešte no, keď som robili politickú uh, čo som to, medzvárne vzťahy, tak nám ukazovali tiež viacero z týchto obrázkov. Že je fascinujúce, že, že ako to funguje. Hej, že ten uh, nehovorím, že úplne že, ale šťastí, hej, že je to taký ten darvinizmus, ten sociál darvinizmus, nejaký ten uh, Herderovský, že, že ten parazitizmus v prírode každý chápe že je nejaký parazit, ktorého treba odstrániť, lebo jednoducho zamedzuje zdraviu nejakého organizmu a organizmu nejaký celok, ktorý nejako funguje a tak ďalej, tak ďalej. Že celkovú táto metaforickosť toho, že to nie je nič iné. <laughs> že my v filozofii toto akože zbožňujeme, že to sú tie, ako to Ludvík Mittgenštejn nazval, že to je to počarovanie jazykom. Keď učarujete
1: a presne. Tá... Jazyk je hrozne dôležitý, to si všetci myslia, že to je nejaká blbosť, a môžeme si rozprávať, čo chceme a sloboda slova a podobne, ale jazyk je extrémne dôležitý, pretože práve jazyk nám potom tvorí vôbec tú myšlienku a spôsob, akým rozmýšľame. Jazyk je extrémne dôležitý.
0: Áno, a v tomto je to že akože úplne pre mňa fascinujúce, že ako sa dá naozaj to z takéto cielené opakované metafory, jednoducho nejakým spôsobom ešte emočne podmazané, dlhodobým používaním v ľuďoch vytvoriť naozaj to vnútorné presvedčenie, že je dobré toho druhého človeka nejakým spôsobom odstrániť.
1: To, alebo ešte... to vlastne ani nie je človek, je to len nejaký parazit. Ja, presne, a teda ešte s
0: tým že neodstráňujem ani len človeka a tým pádom si ani nemám čo vyčítať. Hej, že... No a toto je vlastne pre mňa taká téma, ktorá je úplne že fascinujúca, lebo toto je taká tá taký ten dark side of the moon, že to je taká tá odvrátená strana. Hej? Že toto je to, čo je celkom ľahko podľa mňa komunikovateľné, že čo je to zlé na tom fašizme. A mňa zaujíma druhá stránka mince, o ktorej som ťa počul rozprávať iba tak heslovite, čo úplne chápem, lebo je to také veľmi. nazveme to také, že, že samozrejme, hej? Že, že chápeme, keď sa rozpráva o tom, že že k druhým ľuďom máme mať úctu, že existuje nejaká dôstojnosť, rešpekt, pomáhať si druhého človeka netreba, teda nemôžeme instrumentalizovať, tak kantovsky povedané, že každý človek je cieľ sám o sebe, že toto nejako máme už v takom našom morálnom DNA, ale mňa to predsa vám zaujímavá a chcel by som ťa možno v tomto um, poprosiť to trošku rozviesť, že jednoduchú otázku, že ako ty chápeš ľudskú dôstojnosť v zmysle, že ako sme k nej prišli? Že ak, ako sme prišli k tomu nejakému vzdielanému presvedčeniu, podľa mňa stále väčšinovému, že je dobré druhým ľuďom neubližovať a vážiť si ich? Na rozdiel, teda nehľadať od toho, kto to je. Akú má farbu pleti, akú má proste v čo verí, že proste nie, nemôžem človeku nejako. Čo je toho pôvod? No,
1: toto je úplne, že to je ťažká to otázka. Ja mám taký... Uh písacký, slnečkárske presvedčenie, že, že toto je prirodzený stav človeka. Že ne, nie je, že homo hominy lupus, že nie sme si všetci tu navzájom že nepriatelia, ale že verím a chcem veriť, toho ja sám seba presvedčam, že áno, je to tak, že vlastne človek je vo svojej podstate dobrý. Že, že, že to je proste naša prírodzená podstata a, a filozofia, vzdelanie a ďalšie veci už nás len kultivujú v nás to dobré. No a zároveň vlastne filozofia aj vzdelanie v nás môžu kultivovať aj tie zlé veci, čo je práve tá dehumanizácia. Že, že, ale že ten súboj medzi dobrom a zlom vnútri každého človeka, že, že predsa to dobrom má prirodzenie navyše. Ale neviem to nejak, že filozoficky zdôvodníte. Som slnička, asi ja
0: si no. Otázka, že, že prečo preferovať slnečko pred mesiačikom, že to je otázka na
1: každého
0: <laughs> Čo je fascinujúca téma, inak v, v literatúre, hlavne romantickej, že, že teda v slovenčine to nie je až také, ale že, že ten luna je ako mesiac, ten, ten básnický prepis, že vlastne v angličtine, že, že Lunatik ako blázon je človek hľadiaci na mesiac. Ten, ktorý sa zahľadal na mesiac a našiel s tom niečo skutočnejšie ako pri... A to je tá vlastne už tá grécka stará metafora, že podľa to si ľudia neuvedomujú, že koľko my vysíme stále tým grékom, že, že Slnko je pre nás synonymom uh, pohnania. Hej? Že proste tá, tá platónovské to vidieť na Slnko a Slnko bola vlastne ten symbol toho tej formy najvyššieho dobra, teda skutočného poznania a tak ďalej,
1: ale... Um, čiže... Inak, ja ti do toho skočím, ak môžem, lebo mne napadlo, že vlastne aj fašisti boli vždy fascinovaní tým východom slnka a slnkom. Je Veľmi častý motív vo fašistickej propagande a je to napriek všetkými hnutiami. Ja som vlastne sledoval propagandu britského nefašistou. fašistov, teraz robím na národnej obce fašistickej Československa a všetci, aj nacisti to majú vo svojich plagátoch, vo svojej ideológii, že ten fašizmus je vlastne to vychádzajúce slnko, že ten národ znovu zvedení vychádza ako, ako slnko, že, že keď Hitler má plagát, kde stojí a ide dopredu s vlajkou, tak za ním vychádza slnko. Proste, že to je, to je aj, fa- aj fašisti sú tí pasidovali. Ja, ale...
0: A ja to vlastne rovno prepojím aj s ďalšou takou témou tejto, teda, keď hovoril som, tá negatívna stránka tej mince nin- je dehumanizácia, tak teda tá druhá stránka mince je nejaký ten humanizmus alebo humanizácia, vlastne polučťovanie alebo vidieť človeku človeka, lebo len človek môže dať toľko človeku ako no, však
1: vieme. Áno, áno,
0: áno, Slovenský humanista, ani sme nevedeli. Ale teda, že tá otázka je k tomu, že často si to dával aj do spojenia s osvietenstvom, hej, že vlastne, že fašizmus ako reakcia na osvietenstvo, osvietenské myšlienky. Mám tu viacero otázok, ale... Mňa toto je tiež zaujímavé, že možno ľudia nevedia o tejto metafore, ale ono to už v podstate pochádza niekde, že prečo pri osvietení hovoríme opäť o tom svetle, hej, že niečo je osvietené, že zase je tam ako keby nejaké, nejaké, nejaký zdroj toho svetla a tak ďalej. A to je v podstate úplne že stará koncepcia, ktorú prebral od Grékov vlastne Augustín z Hipa, alebo teda Svetý Augustín z 3. Biskup. on má tú teóriu vlastne poznávania, že konec koncov poznávanie je samozrejme mysli a tak akože vedecké, ale to nejaká tá ultimátna nejaká schopnosť poznať nejakými konceptami, že vychádza z tzv. Že vnútorného svetla že nejaký ten light within, nejaké to vnútorné svetlo. Potom prebrali viacero aj protestantských cirkví a tak ďalej, a tak ďalej. A vlastne celkovo tento obraz to osvietenstva ako nejakého svetla, ale tuto už to nebolo to nejaké to svetlo viery, ale svetlo rozumu. Ne, že vlastne je to ten rozum, ktorý osvetlí tie veci, osvietenstvo. A mňa, mňa sa tu lákať tak takú otázku, lebo ja tiež mal svoje študentov na tutoriáloch a teda prváci... A často im dám takú otázku, že, že keď sa bavíme o teda osvietenstve, že, že, že nech mi povedia, že, že koľko si myslia, že osvietenstiev bolo a ktoré je to, ktoré myslia pod tým, keď hovoria, že osvietenstvo. Tak toto je moja, toto je moja otázka na teba, že keď hovorí, že, že fašizmus v niečom reagoval na to osvietenstvo, národa, ten romantizmus a taký nejaký návrat k tomu srdcu a k tomu pocitu tej jednoty, že čo vnímáš tak úplne prvoplánovo? Že čo je toto osvietenstvo a do ktorej krajiny by si ho nejako alokoval?
1: No, prvne osvetenstvo osvietenstvo vlastne uh, to osvietenstvo, ktoré sa uči v školách ako osvietenstvo, teda uh, hlavne teda vo, vo Francúzsku, okolo, okolo francúzskej revolúcie a vôbec ten encyklopedisti a kde zase sa čo otvrdí, teda po po nejakej čase, že, že rácio by malo byť vpredu, človek by mal byť vpredu, tá snaha vlastne tie, tie myšlenky uh, osveteňstva, že, že aj liberálna demokracia vlastne z toho pochádza. Čiže pre mňa, os- keď hovorím ja o osveteňstve, tak hovorím proste o tomto hnutí z 18. storočia, dajme tomu. A, a, a takúto vieru, že, život, že človek má život v vlastných rukách, že to nie je dielom Boha a, a, a tieto veci
0: Mm-hmm, čiže Voltaire, Diderot a títo
1: Áno, áno,
0: áno. Ja som chcel som ešte podotknúť k tej téme tej ľudskosti a ľudskej dôstojnosti, že ja som na podcaste v 28. Uh, epizóde dávke, som presne hovoril o takých že rôznych uh, východiskách, že ako sa o tom dá uh, rozmýšľať, že, že tú ľudskú dôstojnosť vieme, že akože filozofia vie akože, akože tak ukotviť troma... Možno niečo aj protichodnými spôsobmi, že, že ľudia si to nevždy musia uvedomiť, že, ktorí berú. A v tomto osvietenstve je to tiež veľmi zaujímavé, že, že napríklad toto francúzske osvietenstvo, že bolo prevažne ateistické. Hej, že je taký, že ten rozum a to nejaké sekularité, liberté, že to bolo naozaj, že aj odseknutie sa teda nielen od od monarchu, ale teda súčasné tá republika mala byť aj, však sme to potom videli, že celý ten spôsob vlastne prerobenia tej spoločnosti, ten, ten desatinový systém a všetko toto, že malo to byť také, že aj oslobodené od nejakých tých na jednej strane, aj že, 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 že od církvy. Fascinujúť je tu, že, že napríklad ja to mojim študentom často dávam do kontextu, že keď sa napríklad rozmýšľa o liberalizme, že liberalizmus začína proste už oveľa skôr s nejakými, že často o nich hovoria ako nejakých pred osvietencov alebo nejakí ľudia, čo teda vedli k tomu osvietenstvu nejaký, uh, teda už samotný Descartes by tam bol, alebo potom, že John Locke, uh, a takíto ľudia. A ja potom ako často, teda študám poviem, že, že nechci potom uh, že vyberú, že, že ktorý zo štyroch osvietenstiev sa im najviac páčil. Že Je tam francúzsky, potom je Nemecké osvietenstvo, kde je vlastne Immanuel Kant a Hegel, potom je vlastne ľudské to je vlastne to, na čo reagovalo nemecké, čiže vlastne to je David Hume a celá tam bola vlastne v Edimburgu. A potom súčasťou toho prekvapilo, lebo, lebo Hume sa zvykne považovať za ateistu, i keď to je také uh, trošku nepresné, ale, ale, ale Hume bol v korešpondencii s takzvanými uh, filozofmi, ktorí sa volajú, že common sense philosophers, ktorí pôsobili v Aberdeenie, Uh, hore vlastne ešte v Škótsku a tam to boli zväčša um, klerici, ale teda v škótskej cirkvi, no, čiže neboli to uh, katolíci. A to bolo tiež toto to, škótske osveteľstvo je podľa mňa akože najfascinujúcejšie najfastinujúcejšie zo všetkých. A potom je vlastne ešte americké osvietenstvo, ktoré vlastne ako import uh, potom vlastne uh, za oceán, i keď to bolo do veľkej miery uh, tak zmiešane ovplyvnené tým francúzskym a škótskym. A fa- akože fascinujúce a preto to prinášam je to, že, že keby som si ja mal povedať, teda položiť tu nejakú takú tenzu, že, že fašizmus popiera osvietenstvo, tak by som rozmýšľal, že ktoré je to osvietenstvo, a ja si osobne myslím, že, že skoro všetky, <laughs> že, oni by, že oni by naozaj, že každé teda, lebo tie osvietenstvo asi niečom protirečia, ale, no,
1: ale, ale tá základná myšlienka je, že, že rovnosť, bratstvo a, a nejaká racionalita, preto to, to majú spoločné a to sú presne reti, ktoré fašizmu ako keby popierali. A to
0: chcem, to chcem povedať, že nakoľko by tie osvietenstva boli rôzne, že oni by aj tak všetky jednoducho to popreli. <laughs> že, že ten, že ten fašizmus by si v nich akože to, to podstatne
1: uh, nenašiel. že no, ne, nemôže existovať rovnosť keď existujú menej cené rasy. A, to je akože, logické. A, a ďalšie takéto veci. No. Čiže... Na druhej
0: strane, toto je ja. akože, podľa mňa akože, celkom zaujímavá cesta aj to, že keď sa to stále robí to nejaká celkom živá tá dištinkcia konzervativizmu, liberalizmu na Slovensku. Že, že tieto rôzne druhy osvietenstva ospravedlňujú rôznym spôsobom liberalizmu a teda časť z nich je veľmi že, taká že konzervatívne kresťanská. Takže, to je tiež také, že vrátiť sa tam a trošku to prebadať, že by možno aj Slovensku v tomu
1: uh, niečo, uh, niečo pomohlo. Tu niečo dodať? Chcel by som k tomu vlastne dodať takú uh, myšlienku. Ja to tuším, myslím, že to spomínam aj v knihe a síce, že. Fašisti jednak popierali e, osvietenstvo a tvrdili, že to je najhoršia vec, čo sa stala v dejinách, ale zároveň sa z, nie, z tej francúzskej revolúcie a vôbec z osvietenstva aj inšpirovali. A to v dvoch veciach. Jednak, že z francúzskej revolúcie prevzali také tie tradície politi- politického násilia, že keď chceme ešte dosiahnuť, tak musíme násilnou cestou. A tiež prevzali vlastne idei masovej politiky. To t- 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 ako keby ten apel na masy, to všetko vzniklo v e, osvietenstve, čiže i On je zároveň popretím a zároveň čiastočne aj takým, nechcem povedať, že pokračovateľom, ale že inšpiráciou mu bolo toho svetlosti. V tomto sa krásne
0: ukazuje tá heglová dialektika, že i keď niečo poprieš, tak si čas z toho berieš zo sebou.
1: No, 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 no. Takže
0: to sa nevždycky úplne dá. Ja mám ešte niekoľko otázok a teraz by som chcel prejsť takému, je to trošku, že zmena témy, ale teda stále sme v tom istom prebadávame ten istý koncept. A mne... No, ale ja som toto spojenie nepoznal, ale, ale teda nepoznal som presne ten príklad, ktorý ty si povedal v jednej prednáške, ale počul som už o tej implikácii. A prosím ťa, povedz nám o tom viac, a to je vlastne, že ako uh, talianský uh, movimento sociale chale italiano, teda ja som študoval na boloni, takže uh, ja, ja som si o to, tomto movimente už čo to vypočul, ale že ako oni založili ten tzv. campo hobbit, a ako je, Interpretovali Tolkienové dielo Hobbit teda tú rozprávku na to, aby počas nejakých letných táborov teda propagovali ten musolínyho uh, fašizmus. Akože mne to príde fascinujúce, lebo už som tu na podcaste robil niečo s Tolkienom, s tým, že to jeho dielo je filozoficky veľmi zaujímavé. A úplne, že, že počul som už viacero vecí, že ho použili na rôzne politické účely. Že samotné aj Prosteň a potom neskôr táto trilógia bola dosť používaná ako nejaký symbol všeličoho možného. Ale tohto Kampo by som ešte nepočul, ale je to fascinujúce. Tak prosím te, povedz o tom niečo viac.
1: Ja. Ono to súvisí, ja to začnem takže zo široka a potom sa dostanem k tým konkrétnemu, ono to súvisí s tým, čo nazývame odborne, že metapolitizácia a fašizmu. Uh, nechcem upovať, že všetkých spomínať, ale aspoň spomenem Alana de Benoist, uh, francúzského filozofa, ktorý... V 70. rokoch založil takú, že Grece sa to volalo. To bola skratka od francúzsky názvu ne, ne, netuším aký, ale to, to sa dá vygoogliť, jednoducho ducho Grece. A on tvrdil, že francúzskí fašisti sú najhlúpejší na svete, pretože sa snažia e, zachytiť že politickú moc získať politickými prostriedkami, pochodovať v uniformách, násilím sa dostať k moci a že to je proste neuskutočiteľná to totiálna idea. Že to, čo majú e, urobiť, je to, čo... Vlastne on to zobral od, od Antonia Gramsciho, ktorý bol komunistický ideológ ešte v 20. rokoch a e, nazval to, že pravicový Gramscizmus a síce tvrdil, že univerzity, mediálne prostredie, vôbec médiá, noviny a tak ďalej, že ovladajú a liberáli, a kým toto bude v ich rukách a v to podhubie vlastne, že, že ten povojnový svet oba bloky boli založené na antifašizme. Aj e, komunistický aj ten západný blok si svoju legitimitu odvodzovali od toho, že porazili Hitlera v druhej svetovej vojne a boli založené na antifa, antifašizme. A Beno tvrdí, že, že kým toto sa ne, nepodarí vymietiť z tých hlav tých ľudí a kým sa fašistom a neofašistom radikálnej pravici nepodarí ovládnuť mediálny priestor, tak nemajú šancu prevzáť politický moc. Čiže on tvrdil, že najprv musíme začať písať články a začať postupne presviečať ľudí, že toto je vlastne fajn vec. A do toho spadá jednak, že historický revizionizmus, kde proste oni tvrdila, že Hitler nebol až taký zlý vec a pozrite, postavil diaľnice, hospodárstvo, Mussolini, za Mussoliniho konečne išli vlaky na čas a tak ďalej. A zároveň je to snaha dostať do hlav ľudí ako keby, že tie, tie myšlienky fašizmu nenápadným spôsobom zaobalené do si iného. A toto, na, toto spo, na toto bol práve aj ten kampu hobit, kde oni vlastne vy, vykreslovali tie príbehy Bilba, Bagginsa a, a, a tých ďalších, ako vlastne, že boj, tak, to, On to nebolo to explicitne povedané, ale vlastne to tam bolo, že, že, že bieli, biela rasa je v ohrození pred temnými silami a je v menšine, pretože tých temných síl je strašne veľa, ale že nakoniec predsa len alebo lebo ich, ich misia je proste že krásna a vznešená a, a správna. A, to, a toto oni ako keby že aplikovali na seba. A Aj tie kampo Hobbit boli, boli o tom, že to nebolo len o Tolkienovi, aj keď hlavne o Tolkienovi, a, ale tam sa aj iné rozprávky čítali. Bola tam, bolo, bola tam hudba využívali rôzne keltské legendy a podobne, ale prispôsobili a interpretovali ich tým svojim spôsobom. Že pozrite sa, my musíme ako biela rasa zabojovať, lebo nás tu nejaké temné sily zlikvidujú. Čiže o, o, o tom to bolo preopšetný.
0: Čiže je úplne fascinujúce, lebo ja som robil asi tri alebo štyri epizódy na podcaste, ktoré som mal o baľmi prsteňov. A to je úplne fascinujúce, že je to taký ten ten klasický pohľad na ideu zla, že, proste, že zlo je boj vo vnútri. Teba, človeka. Mm-hmm. To, áno. Proste, že, to, že, že zlo sa neprojektuje, ale že jednoducho, že, že, že ty začínaš akože zlom od seba. A to je úplne, že toto vidieť v Hobitovi, že jednoducho, že biela hobitská rasa. No, rasa no, no. To je taká dezinterpretácia, ale viem si predstaviť, ako to funguje.
1: Toto presne robia, robia fašisti, toto. oni všetko zoberú a dezinterpretujú. Od, od, od darmina, ktorému ukradli proste tú ideu, že prežite najsilnejšu aplikovali na národy, cez Eugeniku, kde si zobrali z nej, že treba vyvražiť tých, ktorí sú ako keby, že chorí a majú dedičné choroby a podobne, až po ďalšie proste, ni- z ničemu ukradli, ubermenča a tak ďalej. No, oni toto robia. Vyberú si nejaký. Nejakú, nejaký kus ideológie alebo nejaký kus filozofie, zvulgarizujú ho, pomenia, aby si ho prispôsobili do svojho názorového sveta a videnia a vypustia to vonku takto, takže aj Tolkien sa to odožil. No.
0: Ale ja si pamätám, že s ním boli aj viaceré rozhovory, že uh, v Amerike, keďže, lebo on bol teda uh, využívaný viacerými, že aj uh, teda ho mali veľmi radi,
1: áno, áno. užívali
0: ho teda na ten na, na, Iscapism, že ten, ten únik pred nejakým globálnym svetom a svetom technológií a neviem čoho. A súčasne teda pacifisti ho mali veľmi radi, no však to bolo v podstate jedno v druhým. Čiže no, dožil sa, sa všeli čoho. Chcem sa ešte dotknúť v podstate asi dvoch vecí. Vlastne sú to veci, čo už zazneli, čiže iba možno ich tak trošku rozvinúť a možno problematizovať. A jedna tá vec sa bude týkať národa, a teda národnosti ako takej. A potom druhá vec, ktorú by som to možno chcel zakončiť, a to mi je to, že blízka téma a už s viacerými ľuďmi som o tom hovoril a budem ešte hovoriť, a to je že verejný diskurs na Slovensku vo všeobecnosti, a teda vo všeobecnosti, a hlavne tej otázky, že, že či diskutovať s fašistami. Čiže tieto dve veci by som ešte chcel dneska sa ich dotknúť. No o tom národe, že... Um, mne to príde téma, že, že sama o sebe, a preto hovorím, že aj s Petrom Zajacom to máme rozdiskutované, pôjde to ďalej, lebo v podstate ten národ, že malo ľudí si naozaj <laughs> uvedomuje, že to bola, že je to, to nedávna myšlienka, že to je úplne, že, že idea národa, to je v 19. storočí romantizmu, za keď aj my hovoríme vlastne v tých našich realiách, štúrovci a tak. Že, že vidieť nejaký národ a ako definovať ten národ, ako ho uchopiť. A potom vlastne z toho nejaký ten, toto hnutie, teda nejaké tie národnej obrody, to je ešte celkom pozitívne znie. Teda aspoň my sa to na dejepise učili ako pozitívnu vec. A potom vlastne už z toho také, tie, že nacionalizmus, alebo potom už extrémnejšie formy nacionalizmu, to už je také škaredé a teda sa to už. Um, dá definovať ako zlé. Moja otázka k tomuto celému je skôr taká meta-otázka, že nie ani tak, že ako národ vznikol a teda, že ako sa dá tá idea zdeformovať nejaký ultranacionalizmus a fašizmus, ale skôr také, že, že prečo vlastne rozmýšľame v termínoch, že národ, že, alebo že inak povedané, ako rozmýšľať o nejakom sp- spolčovanie sa alebo o nejakom spolužití v nejakých politických komunitách a že ak nie cez studiu národa, tak ako? Hej, že, že čo pre teba ako historika, lebo však história tuto asi vyskúšala viacero modelov a pre mňa akože napríklad fascinujúce, že keď sa hovorí o demokracii ako dnešnom politickom modeli fungovania, že že starí gréci, u ktorých sa to nejako začalo, tak neviem, že tam, že, že demokracia vtedy nešla ruka v ruke napríklad, že s ľudskou dôstojnosťou, a že dôstojnosť jednotlivca, hej, že, že to bol skôr taký power model, tá, tá ich demokracia. A že, že oni aj nerozmýšľali, že nad národom, že to boli občania jedného mestského štátu, že to bol národ. A moja otázka taká celkom kostrbatá vlastne v tom, že, že ak nie národ, tak cez čo? rozmýšľať o nejakom zoskupovaní sa ľudí, že čo ti príde v dnešnej dobe možno lepšie ako idea národa? Alebo že treba tú ideu národa, toto je hnuskné, to poviem, že iba očistiť?
1: To je veľmi ťažká otázka. A ja si myslím, ale to znova, nie sa úplne odborní na nacionalizmus, aj veľmi som tomu nevenoval, ale myslím si, že on vyplýva z takej prirodzenej ľudskej túžby niekam patriť, nie? že, že my svoju identitu budujeme na základe okrem iného aj prináležitosti k rodine, k mestu a aj k národu. Že, že jednoducho, keď si nejak vytváraš vlastnú identitu, tak sa identifikuješ s niečím. Že v minulosti predtým, než vznikli národy, alebo keď môžeme hovoriť o národoch, tak sa identifikovali ľudia s církvou, s panovníkom, Hej, že on, on o sebe asi nepovedal, že som Slovák, ale asi povedal o sebe, že som poddaný cisára nejakého, alebo, alebo kráľa nejakého. Čiže on ten národ vyplýva z takej prírodzenej túžby niekam patriť. A majúc toto na pamäti, že človek prírodzene potrebuje niekam patriť, hej, že ja že som... Košičan, tak teraz som Lokal Patriarch, tak už sa sú najlepšie a fandím, ja neviem, nejakému Floride Panthers alebo nejakej Coloredu, proste tak som pokrový, že neviem, či sa dá, určite sa dá niečím nahradiť, ale asi to bude musieť vychádzať a to je len čiste, že teraz Táram, že, že to bude musieť vychádzať z nejakého, z potreby uh, identity. S, prináležať niekde. Čiže možno, že sa to bude dať rozdeliť ten nacionalizmus na menšie, že uh, nebudeme sa pozrieť na seba ako príslušníci štátov, ale ja neviem, že Katalánci a Východoslováci a zároveň môžeme mať identitu ako Európania, aj že Európan asi, neviem, či niekedy bude niečo ako Európsky národ, alebo že Európan ako, ako príslušník národa, ale je to istá forma identity, kde sa neidentifikuješ úplne že s národom, ale s nejakou vyššou formou usporiadaná štátu alebo niečoho takého. Čiže možno toto nahradí uh, raz v budúcnosti nacionalizmus. Ale hovorím, to, to, to som len taký, že veľmi vážne o tom
0: aká bola nejaká skúsenosť napríklad, že pred tým 19. storočím že pred tým, ako ten romantizmus začal jednoducho nie, ako sa zjednotilo Nemecko Taliansko a tak ďalej, že ako sa to nabalovalo, že aká bola pred tým nejaká tá, nejaký ten pohľad na to, že kto som, taká tá identifikácia politická že však tam boli viaceré takéže multinárodné zoskupenia
1: Akože ne, neviem, ja si len myslím uh, a to tak matne si pamätám, čo som čítal. A, čiže na to vyjde, že akože bol lepší odborník niekto iný, ale ja si myslím, že tam proste tá identita sa riešila, že som príslušníkom aj cechu alebo vnímam sa ako rolník a tam ten sa vnímal ako aristokrat. Mm, zároveň tá konfesionálna príslušnosť bola dôležitá uh, v, to, v tomto duchu. Mm, akože, jasno, tým, že celý život vlastne vyrastá vo svete, kde národ je ako že prítomný a identifikujeme sa s tým národom, tak mne sa to ako keby aj ťažko vôbec predstaví si, že, že ako to bolo že v 17. storočí. Ale myslím si, že, že kľúčová bola asi konfesionálna otázka, príslušnosť k viere. Že proste sa ľudia identifikovali ako katolíci a e, a vlastne, ale aj cez ten jazyk, no, že, že rozprávam ne- nemecky, alebo slovenský, alebo francúzsky, takže, ale, ale v princípe asi rôzne inak, len nenárodný
0: môžeme tak položartovne povedať, že nie iba think out of the box, ale think out of the národ.
1: No, 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 niekedy, no.
0: že skúsiť sa pozrieť uh, nad nejaký koncept, ktorého som úplne teraz súčasťov a neviem si to ani bez neho predstaviť, ale to je úplne, že 150 rokov. To ducho. No, no. no. To prí, akože príde nám to dneska, keď sa na tým zamyslíme a tak to bolo vždy a tak to vždy bude, nie? No
1: práve to, že ja si ani ako keby, že ťažko si viem predstaviť niečo iné, lebo celý život som v tom, hej, že vlastne ten, ten národ je moja ideó- a je to moje presvedčenie, že som Slovák a ťažko sa mi predstaví si, že by toto nebolo, že by som nebol, a pritom naozaj je to ideá, ktorá tu je 650 do strokov. No.
0: Ja som pozeral nedávno, pod lampou mal števohry, potom mal Petra Zajaca a Mikloška a rozprávali tiež o slovenskom národe. Jeden z takých tých záverov, ktoré oni vždycky zopakujú, je, že Slovensko ešte neprešlo testom vlastnej hodnosti národa. Že my sme si ešte ten národ nezaslúžili.
1: To je to také zaujímavé... my, že sme si nezaslúžili národ? Podľa mňa príbeh Slovákov v 20. storočí je príbeh najväčších výťazov 20. storočia. Že keď sa pozriem na Slovensko v roku teraz máme rok 2019, tak keď sa pozriem na rok Slovensku v roku 1919, pred 100 rokmi, a pozriem sa na, na to, že aký bol počet slovenskej inteligencie, že to smrátali na stovky, že t- ľudí, čo boli schopní vykonávať nejaké úradnícke povolanie, keď sa pozriem na, na to, koľko vôbec bolo Slovákov, aká ich bola hospodárska ich sila, ako, ako že žili proste v zemlankách, kde si rozhádzaný po tomto. A keď sa pozriem o sto rokov na to, kde sme dnes, že sme jedna sebavedomá 5 miliónová krajina, Uh, uh, jedna z najbohatších na svete aj keď sa to nemusí teda zdať všetkým ale sme že fakt bohatí tak ja si myslím, že toto je že, že brutál, ako my sme víťazí 20. storočia
0: Myslím, že ich interpretácia zväčšajde podľa tej linky že, uh, že súdiať všetko toto a berúť to do úvahy i tak stále sme sa ešte nedokázali povnieť na to, že štát je iba prostriedok na vlastné obohacovanie sa to mm-hmm. je nejaká ich téza, ktorú oni tam stále nejako opakujú, ale, ale však ako je, je to akože diskusia, si myslím, že sama o sebe na veľmi dlhodobú, no. Mm. no je, mne sa tu prepad, že, že, že tie alternatívy, ktoré, ako, lebo ja že akože sa snažím tiež rozmýšľať, že ten slovanský národ, a to, že kto je človek ako Slovák a nejaké, že tie identita, ktorá z toho plyne a tak, že, že viacero alternatív je, a také, že dve alebo tri, ktoré sú prídu ako také štandardné, že jedna je taká tá kantovská, že ktorú potom aj v podstate trošku prevzal, že to je to tá známa fráza, že kráľovstvo koncov. Ne, že the kingdom of ends. A to bolo, že, že on to napísal v tom svojom neskôršom diele, ktoré sa, teda sa volá, že smerom k väčšnému mieru, alebo tak niečo, alebo prevečný mier, a to je v podstate taký nejaký ten manifest, môžem to asi nazvať tak, tak vulgarne, že globalizmu. Že v podstate to kráľovstvo koncov je, že je to nejaká že celosvetová nejaká republika alebo že nejaká celosvetová ústava, aj pod ktorou by všetci ľudia, a teda keďže je to Kant, takže z princípu vlastnej racionality budú chcieť byť neho súčasťou, lebo v podstate rozpoznajú cez svoj rozum, že aké nejaké univerzálne pravidlá by mohli platiť všetky. A to je taký ten kantovský model, že kde to občianstvo je také, že trošku od, odlokalizované. Že je to skôr taká príslušnosť na báze našej racionality. Že veľmi taký osvietenecký model to je. To je,
1: bolo, to je bolo krásne, ale ja sa obávam, že pokiaľ na nás nezautočí nejaká mimozemská civilizácia, tak sa so toto neudeje. No.
0: Alebo až práve potom. Um, no, no, Druhý ten pohľad, akože keď sa to nezoberie z takého nejakého, že globálu, tak potom je napríklad, že mm. neviem, či Priamo by som ho mohol nazvať, že je lokalizmus, ale je to, že tá identita, ktorá sa berie, že ani nie od triedy, ani nie od národa, ale berie sa v podstate, ako keby, že to, čo by sa dalo nedokonale povedať, že tá rímska, tá patria. Že proste, že ten kraj, tá pôda, jednoducho to miesto, kde moja patria, kde, moj, kde môj rod, kde, kde, kde moja rodina žila, hej, alebo že kde ja som žil. A to môže byť také, že generácie, jedna generácia, že čokoľvek, ale je tam nejaká spätosť s tým, že a to tak to, to, však, Riemania, to bolo povestné, že, že sa potom vždy rozdelila nejaká pôda a ty si išiel niekde žiť a tam potom, tá, tvoja, potom tá, tá pátria vznikla. Ale toto je napríklad niečo, čo ja vidím napríklad u uh, britského filozofa, že Roger Scruton sa snaží ešte vidíme, koľko ešte požije. Čo on má taký ten uh, nový, nový ter, terminus z ktorý sa snaží zaviesť, ako, akože pomôcť uh, termínu nacionalizmus, aby nebol fašistický. A, a, a ten jeho, tá barlička, ktorou to chce, alebo ten, ten koncept, ktorým to chce pomôcť, uh, je že oikofíja. Počul, počul si o tom? On má, že, to klasi- že ten koreň je podobne ako ekonomia, že je to že štúdium nejakej domácnosti alebo spra- spravovania nejakých rodinných vecí. A filia je podobne ako filozofia, um, myslím, že láska niečoho. A oikofilia je potom, že láska k vlasti v zmysle toho, že láska k miestu, kde si vyrastal. Aj? Alebo že miestu, s ktorým sa najviac aj nejako emočné, ale teda aj nejako racionálne identifikuješ. No a preň to chce byť taký nejaký druh toho lokalizmu, že veľmi to je spájane s takým tým anglickým, rurálnym, nejakým, asi by som to nazval až, až, až sveto názorom, že nejde tam asi veľmi o nejaký ur- urbanizmus. Ale skôr že, že je to také zvrátenie toho romantizmu v tom národnom a skôr je to také ten romantizmus v takom tom rusovskom. že človek a príroda, v ktorej žije, a tá nevyhnutná príroda, v ktorej vyrastal ten kus zeme okolo neho, že s tým by sa mohol identifikovať. A on tam no, potom... veľa šťastia v takúto. Ej, že ono, hovorím, že je to ten opačný, opačný extrém, ktorý zase potom môže zatvárať dosť priestor voči niečomu takému, že cez hraničný pohľad. Ej, O tom, že, okay, že a čo tí cudzinci, hej, že
1: tam potom čo... No keď sa teda vrátim k fašizmu, tak Alan de Benoit, ktorú som spomínal, má práve takú myšlienku, že etno A toto hrozne oni tlačia, že Európa národov, že každý národ má mať vo svo, vo, vlastne v Európe nejaký, nejaké svoje územie, eh, hranicu, vymedzenú a na nem si môže eh, žiť. A, eh, No ale ono to je zase, je to utopia, ako, ako, ako urobíš, že keď všetci sme proste, každý národ, neexistuje nič také ako čistý národ, všetci sme proste po, pozliepaní z rôznych DNA, z rôznych iných národov. Jediné, čo by prinieslo ak, adaptovanie konceptu etnopluralizmu, by bola ďalšia proste, že obrovská vojna a ďalšie genocídy. Čiže ja neviem, no, že či tieto... Etnopluralizmus by bol akože založený zase na etnicite, hej? Áno, áno. A bolo by to zase o národoch, že, že Nemci majú svojú, svoj štát, kde majú vymedzené hranice a na tom štáte, by, v tom štáte by mali žiť len, len Nemci. Všetci ostatní by mali proste ísť preč. A je teraz otázka, že čo by sa stalo s moslimskou komunitou napríklad alebo so Židmi. Časť etnoploalistov tvrdí, že by sme sa ich mali zbaviť, časť tvrdí, že aj oni by mali nejaké miesto. No, je to, zase je to proste vágný koncept, ktorý na, na prvý pohľad možno dobre znie a mnohým ľuďom sa asi páči, ale ono to je vlastne že neuskutočiteľné a viedlo by to znova len v nejakej genocíde. To je
0: to akože náročné, že, že tento, viem, že ten skrutonovský model chcel byť vlastne oslobodený presne od tejto etnicity, že vlastne, že môže to hociaké etnikum žiť popri sebe, keď zdieľajú proste nejaké zvyky, ktoré vyplývajú z použitia, bla bla bla. No a keď nezdielajú... Keď nezdielajú, že to je presne tá otázka, že či by sa mali... Že, a toto by príde ako opakovanie sa nejakých dejín. Či by sa mali odsťahovať, alebo pobiť, kto tam zostane. No. Um, čiže, hej, že ono... Na toto nájsť nejaké riešenie, že to je úplne...
1: No to je na Nobelovú scénu zamier, ale tak takú, že naozaj, že brutál. Čiže ľudia
0: si povedia, že spolužidie jednoduché, že mm. <laughs> Čo no. teda <laughs> um, dostaneme sa k tej poslednej otázke toho... Nazval som to tak tým uh, headlinom Diskutovať s fašistami. A tvoj názor, ja si myslím, že to ma úplne že teší, že sam sa som konečne od človeka, ktorý má to rozbúrať, názor ako ja. Lebo ja odtedy, čo sa táto diskusia vedie, to prvýkrát, čo jednoducho sa, lešno sa dostala do pozície, že nejakým spôsobom bola relevantná aj pre nejaké médiá, teda televízne. A teda všetci z toho boli v strese, že či teda dáme im ten priestor pred kamerami, alebo nie. A oni vždy, keď prídu, začnú frázou, no tak už nás tu dlho nepozvali, tak sme rodí. No, 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 no. Ďalej, ja si hovorím, pánečko, skákava, že toto je. Tak prosím ťa, ako pri, pripomeň našim poslucháčom teda, že čo si ty o tomto myslíš. Ja po prípade doplním jeden skvelý príklad, ktorý si povedal niekde inde.
1: E, takže po, povedz, že ty nemusím ja hovoriť o tom, BBC. B- b- si.
0: Po, alebo povedz to rovno, to si myslím že
1: No, takto. Ja začnem tým, že som členom takého, že Association of Comparative Fashion Studies, to je veľká organizácia, ktorá združuje vlastne historikov fašizmu a fašistológov z celého sveta. A my sa raz ročne, raz ročne sa stretneme v nejakom meste, máme taký menší kongres, tri dní proste máme, že konferenciu, kde sa uh, diskutujú rôzne témy, Kaž, každý rok je to na inú tému, teraz sme mali že fašizmus a násilie, predtým bolo fašizmus ako transnacionálny fenomén a tak ďalej a tak ďalej. No a v rámci toho diskusii, samozrejme, keď to všetko skončí, tak ideme na nejaké pivo, alebo niekde do, na večeru do reštiky a za každým v tých posledných rokoch došlo na diskusiu, na tému, že či dávať priestor fašistom v médiách. A e, takmer vždy je to proste, že sa to rozdelí na dve polovice, 50-50, a polka sem, polka sem, polka sem. A jedna časť, teda, jedna časť teda tvrdí, že v žiadnom prípade, druhá časť tvrdí, že určite treba a takto medzi sebou ako keby, že dobre, že nelietajú tie pivové poháry. No čiže keď mám sa vyjadriť ako odborník, tak moja odpoveď že neviem, lebo ani komunita odborníkov nevie. Keď sa mám vyjadriť ako, 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 ako ja, že čo si ja myslím, ja si myslím, že by sme im priestor dať mali, ale je tam veľmi dôležité ale, Musí to byť za, za podmienok, že, že tí, tí ostatní, ktorí s nimi v tej diskusii budú, moderátori, hostia a tak ďalej, budú pripravení. Pretože je rozdiel zistiť od nich, čo vlastne chcú a ukázať tým ich voličom ich pravú tvár a je rozdiel nechať ich hlásať svoju propagandu. Ak vystúpia v telke, kde budú mať alebo v rádiu, alebo kdekoľvek v médiách, kde budú mať voľný priestor na šírenie svojich konšpirácií, tak to nemá zmysel, pretože jednak, že už tie svoje médiá majú, hlavné správy a neviem čo všetko, kde sa zase neozve hlás liberálov alebo iných, to je proste, že exkluzívne ich uh, uh, médium, ich médiá. A, a keď už teda ich do tej diskusie pozvať, tak s pripravenými odborníkmi. No a jeden z takých, akože prečo áno, je ten práve príklad toho BBC. Myslím, že to bolo v roku 2005-2006 bola tá relácia tak nejako, no, začiatkom. No, no, začiatkom tohto, no a tak pre 10-15 rokmi, dáme tomu. A uh, v Británii existovala strana British National Party, uh, ktorej, na, na, na človek, ktorý bol Nick Griffin, to je iný Griffin než ten môj Griffin. Uh, a nesôbec nie, nie, nie ani príbuzní, ani nijak spolu nesúvisia, ale len sa spolu rovnako volajú. No a tento Griffin bol, že to bola neonacistická, de facto neonacistická strana. No a jeho tá BBC pozvala do relácie, bola to kolo toho obrovská kontroverzia a pred, pred štúdiami protestovala, protestovali antifašisti, že čo to teda má znamenať, že BBC dáva priestor takýmto ľuďom. Lenže BNP, British National Party, už bola v tom čase vlastne relevantnou a legitímnou politickou silou v Británii. V predchádzajúcich voľbách získali dve alebo tri miesta v Európskom parlamente. Ak sa, ak sa nepletiem. Čiže už to nebola strana, ktorá, že proste, OK, môžeme si dovoliť ich ignorovať, to bola strana, ktorá už tam bola No a oni si pozvali tohto Glifina s tým, ale, že moderátor, aj tí ďalší hostia a neviem, ako na to boli diváci, ale aj, možno, že aj oni, boli na to na toho pripravení. Boli pripravení na to, aký druh argumentov používa, ako sa snaží dezinterpretovať, ako sa snaží zavádzať, aké, aké proste používa argumenty. A napríklad moderátor bol školený aj môjim profesorom Griffinom, teda Griffin proti Griffinovi, a ktorý mu práve dával proste podklady, že na toto sa treba pýtať, keď začne vyťahovať tieto veci, ktoré on tradične tvrdí niekde inde a poznáme jeho retoriku, treba mu na to oponovať týmto Títo ľudia boli veľmi dobre pripravení, e, tie linky sú aj na, na YouTube, dá sa to aj, aj pozrieť. A vlastne z tej diskusie vyšiel Nick Griffin ako, ako e, dovolím si povedať, že ako plipákov. E, bol spotený, e, mal rozklepaný hlas, nevedel reagovať, ukázalo sa, že je absolútny rasista, že proste to bolo viac než strieme, že bol rasista. A teraz je otázka, že či toto spôsobilo úpadok tej strany, lebo to asi nevieme úplne odmerať, ale rozhodne to nepomohlo tomu Nikovi Griffinovi a došlo vlastne postupne k pomalému úpadku BNP. V najbližších parlamentných voľbách, kde sa očakávalo, že môžu získať možno až 15 miest, tak nezískali nič. Dnes sú v totálnom rozklade, tá strana funguje, myslím, že centrálu majú zapísanú niekde v nejakej krčme. Ak si správne pamätám, Nick Griffin má finančné problémy, neviem, či nebol aj odsudený, takže vlastne tá strana už neexistuje skoro. Takže a, a toto si viem predstaviť aj, aj u nás na Slovensku, že by sme tých fašistov do diskusie volali, ale s tým, že uh, budú tí moderátori pripravení. A máme na to dostatok dobrých moderátorov, ktorí, verím, že by zvládli túto diskusiu, ak dostanú dobré podklady, ak sa na to pripravia, poctivo, ja myslím si... Že... A už také diskusie konec koncov aj, aj boli. Uh, otázka samozrejme je, lebo to zase počúvam, že, že aj tak to nezmení uh, nič a tí uh, voličí kotlebo aj tak budú voliť. No, my musíme rátať s tým, že ak teda napriek tomu všetkému sa tým voličom páči toto, čo hovorí Kotleba, že napriek, že, nakoneč, že teda sú rasisti a že sa im páči tá, toto, čo hovorí Kotleba, tak bohužiaľ, pre, preto máme demokraciu, že jednoducho na to majú právo a, a keď to chcú, tak to chcú. Mne ide o to, ale aby sme im ukázali skutočnú tvár na Kotlebu. Nie jeho hesla o tom, že teraz má billboardy po celom Slovensku, že bude lacnejší elektrina, že z elektrárne a štátne podniky budú znova, že bude lacnejšia voda, že, že Vianoce ochráni pred nejakým, neviem, kým, kto chce chrániť. Proste toto sú hlúposti, na ktoré na ktoré tí ľudia akože idú a ja, ja si myslím, že by bolo o mnoho lepšie ukázať jeho právu tvár a ak aj napríklad tomu ho budú voliť, tak bol žiaľ, aký sme a máme demokraciu, musíme to rešpektovať. Uh, ak, ak, ale, ale som presvedčený, že ak, ak by teda skutočne poznali, že o čomu ide, že, že nemá žiadne riešenie a že nie je pripravený na nič, že nedokáže riešiť uh, ani korupciu, o ktorej toľko hovorí, že on sám je skorumpovaný úplne extrémne, ak nedokáže riešiť problémy v zdravotníctve, školstve a, a tak ďalej, že, že jednoducho tí ľudia by ho nevolili. Lebo ja som presvedčený, že uh, voličí Kotlebu len veľké minimum z nich sú skutoční fašisti a skutočne presvedčení e, o, o tom, že tu treba nejak sa zbaviť, očistiť národ a tak ďalej. A že veľa z nich sú skutočne to, o čo čomu sa hovorí, že frustrovaný volič, ktorý, ktorý jednoducho vidí okolo seba je konfrontovaný s kočnerovými SMS-kami a s tým, že čaka u lekára niekoľko hodín, e, s tým, že tu nie sú diálnice, že tu nefunguje nič, takže, alebo takmer nič, že, že to že žijeme v štáte, ktorý už mnohí nazvali, že mafiánsky štát. A toto, keď vidia ľudia, tak jasne, že sú naštvaní. Treba im ale ukázať, že ale Kotleba a fašisti nie sú riešenie. Tak preto by som ich volal. To mi
0: príde úplne ako stratégia v štýle císárove nové šaty, lebo um, ja jeden z problémov, ktorých mám v, v tejto oblasti je práve ten opak, že, že s nimi sa nikto že nechce rozprávať a z toho mi ako, že keď človek tak nejako aj študuje tým, že, že ako sa argumentuje, ako nejako sa rozprávať v nejakých kritických jednoducho situáciách, že to sa treba naučiť. A niekedy je že dobré, že byť aj nabrífovaný, ale to treba aj, aj skúšať a jednoducho neviem, lebo potom, keď sa to nerobím, tak to dopadne podľa mňa akože, najlepším v úvodzovkách spôsobom, ako to dopadlo minulé v RTVS-ke, keď, no, to bolo, že, také, že keď to skúsil pán Hlinano.
1: Ale zase ja myslím, že máme na to skupný moderátor, že, že, že Míšu z toho, to ja, volám, na telo s Míšom ano, ano. On, on je napríklad veľmi schopný moderátor, ktorý toto by vedel úplne v pohode úskražiť. Máme, máme Bráňa Dobšinského, ktorý teraz robí v aktuálnych podcasty, ktorý je tiež vynikajúci moderátor, akože my máme na Slovensku moderátor, ktorí by to, to zvádli a podľa mňa by to zvládli v pohode, len im treba dať proste akože priestor a šancu a, a nejaký brít.
0: No ja akože, ja túto musím povedať, že ja že ja dôverujem moderátorom ale skôr sa bojím, že keď sa do toho pustia politici že oni, že keby som to nechal že, že ten moderátor je ako keby nezasahujúci element, ktorý iba posúva diskusiu dopredu a má otázky ako proste checklist na interviu ale je to taká kategória že...
1: ale to nie je správny moderátor
0: veď práve to chcem povedať že, že moderátor bez názora nie je dobrý moderátor tak. a ja sa bojím, že práve v otázkach fašizmu my máme aj dobrých moderátorov, ale nejako sa proste, že im to nedáva tá téma a na druhej strane, že, že tí politici medzi sebou potom keď oni začnú na to reagovať tak ani oni nie sú nabrífovaní mm-hmm. ani oni nejaké nevedia sa v tomto a potom to skončí že maximálne také, že kto je väčší chlap mm-hmm. že kto vie, vie to nejako prekričať a to je také, že No, ale vieš to, v tomto, ja som si všimol a však povedčí s tým súhlasí že, že, že také vtipne sa hovorí nie, že diabol je v detailoch povedčí sa to je aj po slovensku sa to tak hovorí, nie? Nie je to iba v angličnom. Mm-hmm. A, že a pri takýchto druhoch proste nejakého politického svetonázoru, ako je fašizmus, tak podľa mňa to platí aj v tej opačnom garde, že sa zvykne povedať, že diaboľ v detailoch, lebo v detailoch sa vždy zamotáš. A podľa mňa, že presne na takéto druhy ideológii treba ísť konkrétnosťou. Že hodiť na nich detailné otázky, že povedzte mi, ako by ste to konkrétne riešili.
1: no áno, no. jednoznačne.
0: A dia je v detailoch toho, ich to Oni nemajú konkrétne riešenie. Áno, no, tak. Čo sa spája, teda hovoril, že fašizmus nemá jasne stanovený cieľ, kam chce ísť.
1: Nemá, keď sa človek pozrie na ich volebný program, čo sú štyri strany balastu, vágnosti a sľubov každému všetko, kde je, že tri roky materskej, z plnej výške platu, vlastná armáda, vybudujú neviem čo všetko, akože to sú veci, ktoré sú neuskutočiteľné. Odkiaľ na to chcú zúbať peniaze, čo budeme pašovať drogy a vyrábať tu, alebo vyhráme všetci slováci v lotérii. Akože jednoducho oni nemajú riešenia. To sú proste e, z nôžka demagogických hesiel. To je všetko. A, to, a toto, práve chce, toto by bolo dobre ukázať aj ich voličom, že pozrite sa, že oni v skutočnosti nemajú riešenie. Oni pomenúvajú mnohé problémy, ktoré sú že reálne a ktoré aj tí ľudia cítia. To im treba nechať, lebo to robia. A, ale riešenia nemajú. A riešenia sú niekde inde.
0: Som práve prišiel na námed na tričko konkrétnosťou proti fašizmu. Mm-hmm. No. Mohol by si, prosím, teda na úplný záver, si myslím, že vystala tu ešte jedna otázka, ktorá je hodná aspoň pár slov z tvojej strany, že, mm-hmm. teda, že aký je rozdiel medzi fašizmom a populizmom a na základe tohto rozdielu, že ako sa k ním postaviť. Že ak sme hovorili o tom, ako bojovať proti fašizmu, ako ho demaskovať, čo robí, čo je to jeho zlo, tak aký je rozdiel s populizmom a ako bojovať s ním?
1: Populizmus tá, akože, t- m, u nás sa veľmi zle používa. Veľmi podobne ako fašizmus, kde označujú za fašistu vieč čo, tak to je istá populizmu, populizmus za populistu označujú kde koho proste a berie sa to. Zamenia sa to veľmi často s demagógiou. Populizmus ako e, definícia populizmu, tá je norma, že je medzinárodne uznaná a existuje definícia populizmu a to je vlastne, že e, predstava že, že existuje nejaký dobrý pospolitý ľud, a ktorý je vykorisťovaný uh, zlými, skazenými elitami. A populista je ten človek z ľudu, ktorý ako keby bojuje za záujmy toho bežného pospolitého ľudu. V praxi, samozrejme, to sú väčšinou ľudia, ktorí sú že najviac elitistickí zo všetkých, ale tvária sa ako... Uh, že sú z ľudu, áno, je to A ono, ten populizmus je aj súčasťou e, fašizmu. O, v tej griffinovej definícii on hovorí o populistickom ultranacionalizme, pretože naozaj, že, že Hitler, keď prišiel do továrne, tak prvá vec, čo robotníkom povedal, bolo, že ich bin ein Arbeiter, som, som robotník. A, a Čiže ten populizmus je aj vo fašizme, ale nie každý, teda každý fašista je aj populista, ale nie každý populista je aj fašista. Čiže toto je populizmus, toto je v jadre toho populizmu, že, že, že tá predstava o tom, že tu nejaký človek bojuje proti skazeným elitám a že vôbec existujú nejaké skazené elity. No a čo s tým, to je otázka za milión a ja vlastne úplne celkom, že, že ne, neviem, podľa mňa na to tá istá odpoveď ako pri, pri tom, že čo s fašizmom? že pokiaľ bude fungovať demokracia tak, ako má, pokiaľ budú fungovať demokratické inštitúcie, pokiaľ sa bude človek môcť domôcť spravodlivosti, spravodlivosti pokiaľ nebude mať pocit, že ho tí hore, tí politici a ja neviem, církev a kultúrna lobby a herci a neviem to všetko, že pokiaľ títo ľudia tam hore, čo ich vidí v smotánke, ho neokrádajú, tak vlastne prečo by mal, prečo by volil nejakého populistu alebo nejakého fašistu. Pokiaľ bude fungovať štát, ľudia nebudú voliť extrémy, pretože to nebudú mať dôvod, budú voliť proste normálne, štandardné strany. Takže veľmi zjednodušene a možno trochu aj naivne. E- Rovnaké riešenie problémy fašizmu a populizmu je, že budeme mať funkčný demokratický štát.
0: Pozeral som tú diskusiu v BBC, to bolo nakonečne 2009. Dokonca, no 2009. No, hm. iba 10 rokov dozadu. Počúval som, na aktualitách mali teraz predvianočný, teda posledný a, tohtoročný rozhovor a bol tam a, Meritný biskup Bezdák. Uh-huh. On no, sa mi zda na Margo, ak, ak si to dobre pamätá, dúfam, že áno, ale pripoviem tiež linku na to. Povedal, že... Teda pýtal sa ho kolega podcastový Peťa Hannaxel, pýtal, že teda, že, teda, že problém s fašizmom, komunizmom a tak. A on teda, že k tomu potom ešte aj ten populizmus sa tam nejako zaplietal hovorí, že, že veľakrát ľudia na to zabudajú, že populista je v podstate niečo ako taký, že relativista. Že, 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 keď už ten fašista a komunista má nejaký extrémny názor, za ktorý v tom horšom prípade vie aj teda obetovať svoj čas, ako si ty na začiatku hovoril ísť, rozdávať aký jednoducho skandovať, ísť. to robí to fakt z toho presvedčenia. Tak na to je strašne ten poklista je taký, že, že kade vie totálekába. Samozrejme. Mm, mm-hmm. On v podstate nemá nejaký tam extrémny vyhradený názor, nejakej utopie, ale ide taký, že okej, okay, korupcia, čo, čo je teraz nejaká téma, školstvo dobre, tak školstvo podme a. Čiže... Uh, je to taký, že
1: populista sa väzie na tom, čo je momentálne
0: najväčšou témou pre štátnu. Ako to Vezak zakončil, že horšie je človek bez názoru ako človek s názorom. A že ten populista je preseda. No. no nič. Uh, takže aj takto k tomu celomu. Uh, Jakub, ja tu mám ešte hrozne veľa otázok, ale to by sme asi, normálne asi si sľubíme nejaké pokračovanie. He, môžeme, uh, ešte, no. Ešte, ešte, ešte som tu mal veľa z toho plynúcich týchto, ale nech sa to nezamotá úplne. Uh, ja ti ďakujem v za tvoj čas. Ja,
1: ja ďakujem za pozvanie, ja vám veľmi fandím vôbec akože, ce, ce, celej pravidelnej dávke a počúvam často, nie teda všetky som nepočúval, ale počúvam často, takže som veľmi vďačný za pozvanie.
0: Ďakujem pekne a... Druhá vec, ďakujem za tú knihu, na ktorú si si dal, koľko ti to trvalo? Ja som ťa milé videl, normálne, že si mal v ruke fotku stúkať, to je dosť hrubá kniha.
1: Je, je, no. Napísanie samotné mi trvalo viac ako 3 roky. 3 roky, wow. Takže, takže ďakujem
0: za túto knihu, ktorú, ak ešte ľudia nemajú vianočný darček, tak odporúčime určite uh, zakúpiť. Uh-huh. Ja ďakujem sa sam, tiež sa samého, a už tak teším, že mám tak ako tak dojem, že viem, o čom tá kniha bude, ale bohužiaľ nedá úplnú definitívnu odpoveď.
1: Bohužiaľ nie, no, lebo tá podľa mňa ani neexistuje. No.
0: Ak by niekto z poslucháčov chcel sa niečo teba konkrétne ešte ďalej spýtať, ako ťa môžu kontaktovať? To ešte, čo ešte ťa môžu nájsť?
1: No ideálne mailom Môj mail je úplne dostupný na nete Keď si to vykupíte mm-hmm. Takže to je úplne je jednoduchá vec Ja sa snažím naozaj odpisovať všetkým Aj na hejty odpisujem aj, aj komunikujem Takže pokojne mi napíšte mail Budem rád Napíšte, ozvite sa Pozdravujem ťa
0: Ešte raz prajem pekné sviatky A s poslucháčmi sa počujeme Pri
1: ďalšej dávke Ďakujem dopom.